0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. O episódio de hoje é muito especial, porque a gente ama receber amigos queridos. Pois é. E a gente ama esse cara que tá sentado aqui nossa, na nossa frente. Eu falei agora nos stories que eu tô sentindo como se a gente tivesse tirado a figurinha dourada do álbum da Copa, como se eu tivesse comprado carta do Yu-Gi-Oh! E tivesse vindo o dragão branco de olhos azuis. olhos azuis. Ele tá de branco. Ele tá de branco. E os olhos... Vermelhos. Estão super azuis. <risos> é o dragão <risos> branco de olhos vermelhos. Tiago Ventura!
1: Aí! Eu posso pegar na sua mão? Logo. Caralho, Cris.
0: Eu nunca mais vou lavar a mão.
1: Eu amo vocês. Que coisa boa. Obrigado. Desculpa a demora, tá? Vocês estão bem? bem? Estamos bem. E você? Estou muito feliz. Ando bem emotivo ultimamente, hein?
0: O que, que pegou para você estar tá na sua... Não,
1: mostrei agora. É, voltei a postar vídeo no YouTube. Depois de nove meses, eu tava oscilando, né? Tipo assim, eu postava um vídeo, aí demorava três meses. É, fiquei muito tempo postando, tá ligado? Fiquei, hum. tipo, três anos semanalmente postando, então...
2: Isso cansa demais. meio... Caralho, mano, cansa... É um compromisso, né? É,
1: porque eu postava vídeo todos os domingos às oito. Porque o vídeo dos quatro amigos da fila de piada era às quartas às onze. Então era um vídeo novo no meu canal e um vídeo novo no quatro amigos durante três anos seguidos, dois vídeos por semana. Mano...
3: Você é, sabe,
1: é. né, uhum. baby? É. Tipo assim, aí cansei. Aí agora voltar, tá me dando um negócio meio, tipo... Caralho, tá ligado? Recuperando as views, começando a fazer. Aí ontem eu publiquei um vídeo é, falando da minha mãe e eu me emocionei pra caralho, aí eu mostrei pra você antes de vir. Aí Não, você... o, Ventura,
2: o Ventura bateu um recorde desse programa porque eu, eu choro com alguma frequência. Mas normalmente, tipo assim, ah, meia hora de programa, a Cris, chorou. Às vezes 15 minutos de programa, a Cris, chorou. Ou no final. Eu chorei antes do programa.
1: Ai, Bom, cara. Fui
2: pré-programa o choro.
1: E eu sabia que ia te tocar, porque assim, ó, eu sei o tipo de mãe que você é. E não é de hoje. Eu sei o tipo de mãe que você é de 10 anos atrás, de Exato. quando a gente. De quando não tinha tudo isso, de quando não tinha pessoas para nos assistir, né? A gente
0: torceu para ter 200 pessoas no bar.
1: <risos> Era o um inferno, e, ah, você não tem noção. Nossa,
0: cara, eu imagino e eu quero saber essas histórias. Inclusive, eu tô muito ansiosa. Eu esperei todo esse tempo para saber a perspectiva do Ventura na história da viagem. Da Argentina. <risos> é verdade. É o quê? Da, que é foi Quarim, com com o anos isso. Mas, é verdade. Cara, isso é a, verdade a gente trouxe mesmo. praticamente todo mundo da viagem, viagem. E todo mundo contou sua parte na história e faltou a sua. Então faltou uma lacuna, é sabe? Eu Paulo, tratei já até em já terapia.
1: Já, cara, a gente fez essa... Já pode falar? Porra, calma. Depois a gente volta na minha mãe tranquilamente? Claro. Paz ah. de Cristo. Então, quando a gente foi... Bom, deixa, deixa eu, eu buscar na minha memória. Primeiro de tudo, foi uma ideia, se eu não me engano, da Ariana... É isso? Vocês podem me confirmar? Foi alguma coisa assim. Uma surpresa pro Igor. Isso. E não. aí fomos todos pra Argentina. Sem Exato. contar pro Igor. É isso. E assim... Quando. Aí, é o Igor, né? Quando ele chegou no aeroporto, a gente falou assim: ó, oh, Igor, a gente tá indo pra Argentina. Que alegria! <risos> Vocês gastaram o dinheiro do pão, tá ligado? Ele já começa Sem a um falar. Sem um
0: casaco. Nada.
1: Ele nem sabia, né?
2: Ele não sabia.
1: E aí foi muito doido. Que a gente foi lá, aí. Mano, o Paulo Vieira é engraçadíssimo. Ariana a Noite é engraçadíssimo. É. Quem é que tava mais? Acho que era. O Átila. O Átila. Se eu não me engano, o Guto e o Igor. É. Cara, posso contar uma história doida? Não sei se eles contaram aqui. O Paulo. E eu acho que foi o Paulo e a Ariana. Deu na cabeça deles que tinha um lugar lá que vendia um sorvete. Eles...
0: <risos> foi isso mesmo. Que ódio que
1: eu tenho disso, cara. Ah, Lavaca querri! ri Nossa <risos> senhora. E a gente, assim, ó, já, já vi, já vi vaga cachorro rindo, agora a vaca nunca tinha visto. A gente procurando lá, a vaca, a vaca é doce,
2: não é isso? A vaca, tossi, Tossindo. Quero a vaca... é Tossindo, era alguma
1: coisa. A gente andou a Argentina inteiro. <risos> Quando a gente passou na frente do La Bombonera, que é o estágio do Boca, eu falei, gente, tá errado. Era pro outro lado. E aí, eu achei mais foda, foi por quê? Porque a gente não tinha nenhuma perspectiva, tá ligado? De fazer uma viagem pra fora, tipo, mano, Caralho, vamos pra Argentina. E todo mundo sem grana, né? É, todo mundo ferrado, né? Todo mundo ferrado e, mundo né? ferrado, e além do mais, é, eu não sabia nem que tipo, entrava só com RG. Então, quando eles falaram assim, ah, vamos? Eu falei, não, vamos, que aí vai dar errado lá na hora, todo mundo sem passaporte, só eu que não... Pô, não é possível. E eu tinha levado, se eu não me engano, Cris, eu levei 800 reais, porque meu intuito era comprar tudo de Lacoste. Eles contaram pra vocês isso? <risos> não, essa, <risos> essa
0: parte não. Ficou pra vocês. vocês.
1: Quando eu comecei no stand-up, as... É, a Cris sabe desde o começo, então eu vou explicar pra você. Quando eu comecei no stand-up, é, a gente era. Como é que é o nome da palavra? Bem fodido.
2: <risos> o Ventura tinha uma camiseta que era listrada. <risos> um boné.
1: E uma camiseta banca, é, comprida branca por baixo, porque eu pensava assim: se suar, sua de baixo, porque eu só tenho uma, cara. Pra fazer outro show. É, porque eu fui na. Acho que era na Eren, eu não sei o que foi, e eu pensei assim: ó, eu vou participar do programa da Ana eu preciso ser lembrado. E naquela época eu não confiava tanto no meu material, porque eu não me sentia um comediante profissional ainda, tá ligado? Eu me sentia um comediante que tem um materialzinho ali 10 minutos e vou tentar fazer. Aí eu falei, mano, como é que eu posso ser lembrado pra trazer gente pro nosso grupo, tá ligado? Porque o grupo era eu, Atila Igor Guimarães, Luiz Otávio Roger e Sérgio Mapadin. O nome do grupo era Senhora Comédia, tá ligado? E aí eu falei, mano, vou pra rico E eu só tinha essa camiseta. E aí quando eu tava lá, eu tava fazendo, porra, com um negocinho, eu usava bolé para pra trás, sempre usei. Aí a, a mulher do figurino falou... É, vamos trocar isso... Essa coisa que você veio vestida, a gente Vou pode trocar. Vamos trocar você?
0: Vamos trocar isso aqui. <risos> trocar isso. é tô com comediante. Que,
1: que vergonha. E aí eu tinha ido é, fazer também uma participação no, no programa do Faustão. E no Faustão eles me deram uma camiseta polo lacoste pra vestir. Porque deu a mesma coisa. Essa listrada não vai dar, meu amor. Tá bom? Ela está velha. <risos> e aí quando eles me deram essa daí, depois a gente fez a viagem. Quando a gente fez a viagem, eu falei, mano... Tem um amigo meu que falou que a Lacoste aqui no Brasil é tipo 400 reais. E na Argentina era tipo 69. Eu comprei 10. Lacoste. <risos> Lacoste. Comprei 10. Eu tinha 800 reais, 69, então deu 690. Sim, é. E eu fiquei com 110 reais pra passar o restante pra dos a lá. Pra comprar ela lavaca Cara, Querri. Lavaca e que ri, <risos> não achamos por nada. <risos> Mas eu queria mandar um beijo pra todos os meus amigos. Paulo Vieira, Guta Dra, Diátila Ariana Noite e o Igor Guimarães. Tamo junto.
0: É isso. E aí, é. só tinha o seu cartão de crédito. Caralho, Essa eles, foi lembraram eles lembraram tudo. Eles lembraram
1: tudo. Só tinha o meu cartão de crédito, porque eu trapava no banco. Você Vocês é. compraram banco? a claro.
0: passagem errada, de golpe.
2: Não era isso? Foi, compraram a passagem, e pra voltar, não sabia se ia ter a volta. O
0: Ati precisava voltar antes. fizeram O Ati voltou antes, que ele
1: tinha show. Aí a gente é. fez uma vaquinha. E o show pra... Não
0: aconteceu. E o ônibus dele só dava volta pelo mesmo bairro e nunca chegava onde ele precisava, que era na, no aeroporto. Não, assim, cada um foi contando um trecho Não, agora
1: vocês me contando assim, tá vendo é, as tá memórias na minha cabeça? Meu. Por que hoje? Porque hoje eu vim pra cá, eu pensei assim, ó, quer saber, hoje eu não vou fumar, eu vou sóbrio.
2: Oh, pra que eu lembre as coisas. Vocês estão me
1: falando, eu tô lembrando agora. Eu falei, tá vendo, eu tenho que parar um pouco. <risos>
2: E aí eles não, contaram isso, que vocês fizeram uma vaquinha pro Átila. Fizemos uma vaquinha pro Átila,
1: o Átila voltou. A gente foi até pegar... A gente tava até meio confuso aonde pegava o ônibus. E a gente ficou tipo assim... Caralho, até muito de noite pro Átila conseguir voltar pro aeroporto. E aí deu sorte. Quando o Átila chegou, não teve o show. É isso. Ou seja, ele podia ter continuado com a gente. Na
0: vaca É,
1: na vaca que, é, na vaca que ri, procurando sem nenhum tipo de propósito. <risos>
0: <risos> e no final deu tudo certo.
1: Foi, foi maneiro. você já foi a Argentina já, Cris? Já foi? Não, já? nunca
0: foi, já. Eu a fui. A carne é boa. Ano. É muito boa. É que meu irmão mora ah. lá.
1: As pessoas mais ou menos, as carnes são bem boas. Meu
0: irmão mora... <risos> meu irmão, você tá falando, né? O Beleza. seu
1: irmão é argentino ou ele é brasileiro? Brasileiro. Maneiro.
0: Acabou. É isso, é isso <risos> né? E o seu?
1: Ponto final. Eu não tenho irmão. Não, tenho irmão de criação, mas eu tenho duas irmãs. Eu tenho duas irmãs mais velhas. Elas têm 11 e 10 anos a mais que eu.
0: Perfeito, a gente voltou no papo da família. Da mãe, Sim, é. Isso, é? bora.
1: Pois é, é, sabe o jeito que você criou a sua filha? Puta, mano, acho que boa parte de eu me identificar com você e com sua filha, assim que a gente se conheceu, foi porque eu, eu vi muito o jeito da minha mãe no seu jeito de criar. E era muito doido, porque, tipo assim, ó, a gente não tem uma diferença de idade, tá ligado? Muito grande. Desculpa perguntar, quantos você tá? 42. Pois 42, bem, eu tô com 35, então, tipo assim, a gente tá ali. E aí, quando eu vi, nossa... Que pessoa madura do caralho... Caralho, ela fala que nem uma pessoa que tem muita propriedade. Minha mãe já cuidou de dois. Então, a, a probabilidade de ela cuidar bem de mim, tendo duas pessoas como exemplo, é muito grande. E aí, quando eu vi você cuidando da sua filha, aí ah, você... Ô, oh, Cris, de verdade, parabéns, tá?
2: Obrigada, meu bem. Não, tipo Entendi. assim,
1: falar da sua comédia, falar da sua profissão hoje é muito foda. Mas você, como mãe, é impressionante. Tipo assim, se um dia eu tiver uma filha, que eu quero muito que seja menina, luma... Ai, gente, se um dia você tiver uma filha comigo no futuro, deixa eu pôr Luma no nome.
2: Você. É ótimo
0: que pode ser qualquer absoluto <risos> ser humano. Nesse exato você momento, que está você já tá recebendo gente... mensagens assim, eu tô grávida de você. É. Chama Luma. Agora... Mamãe já ama. Estou...
1: <risos> se eu... Eu vou, eu vou estender esse elogio. Se eu conseguir ter o tipo de relação que você tem com a sua filha, eu vou ser a pessoa mais feliz do planeta. É muito bonito. É muito bonito. A forma respeitosa que ela trata todo mundo é muito reflexo de quem você é. Parabéns, o Cris. Obrigada. Queria estender pra obrigada. todo mundo. Não sei se as pessoas conhecem a mãe que você é no seu podcast. Porque é difícil, né? Você mesmo tá falando de você se auto elogiando. Então eu faço questão de fazer isso pra você, obrigada, tá? Obrigada,
2: meu bem. Obrigada mesmo. De verdade, mano. Eu digo que todo, todo o resto da minha vida é só consequência. Eu nasci pra ser mãe da Mariana. É, né? O resto todo eu fui fazendo. Foi acontecendo.
1: Ô Cris, muda tudo na vida? Muda tudo. Tudo. É, amiga, imagina imagino, mano. Que da hora.
2: E eu tenho certeza que você vai ser um ótimo pai.
1: Porra. Tô
0: porque te achando você... bem, bem emotivo. Você tá, eu tô, tá mano. querendo ser pai?
1: Então, não, não. Eu já, eu já quero desde os meus 21, tá ligado? É, eu não consegui porque a, a garota que eu namorava na época falava que era melhor ir pra minha casa.
0: Vai dormir amanhã outro dia? Vai pra sua casa. Tira isso da
1: sua cabeça. Meu primeiro namoro foi bem esquisito. Eu lembro que eu atrapava no banco, ela também. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, você não acha que a gente... Podia fazer um consórcio, quem sabe, de uma casa, assim pra gente pensar no nosso futuro. Porque pensa bem, cinco anos pagando uma carta, quando a gente tiver ali uns seis, sete anos de namoro, a gente já se para pra casar. O que você acha? Ela falou, acho que não. Só falou isso. <risos> e eu fiquei olhando assim... <risos> Aí ela não falou nada e falou, você quer risadinha? almoçar? Caralho, foi hoje, muito fria, cara. Hoje essa pessoa está
2: rasgando o cu, a unha. <risos> acho que
1: não. <risos> ah,
3: desgraça!
1: <risos> eu tenho muita vontade de ser pai, sim. Tenho muita vontade. É... Acredito que... Não sei. Acho que no começo, fazendo, trocando ideia com a minha psicóloga, ela falou assim, eu acho que parte da vontade que você tem de ser pai é pra provar algo que você queria que seu pai tivesse feito pra você. E eu vou Como admitir é essa, que sim, tá? eu vou admitir que sim, porque eu já adquiri essa vontade de ser pai, tipo assim, desde os meus 16 anos, eu não tenho motivo para ser pai, a não ser se eu tivesse visto algo que eu não tivesse concordado, e é muito maneiro eu poder falar isso de coração aberto, porque de, assim que deu pandemia, eu comecei a pegar um pouco mais esse negócio de vídeo chamada com psicólogo, porque é difícil pagar quando você também não tem dinheiro, e é difícil parar quando você não tem tempo, uhum. a pandemia me deu essa possibilidade, e aí, com muito orgulho, eu digo pra todo mundo que eu, depois de 20 anos, eu perdoei o meu pai. A gente tá, tipo assim, conversando pra caralho. A gente tá fazendo, inclusive, várias coisas juntos. E a gente não teve muita proximidade. E, e poder passar por cima disso, eu acho que ainda vai me deixar mais tranquilo pra poder exercer a profissão de pai, tá ligado?
0: Uhum. <risos> com certeza, porque daí você não carrega nenhum tipo de, de mágoa é... assim, pra passar e, tra e transferir pro seu filho Sim. também. Total.
1: Oi, oh, Yas, é, sabia que eu achava que quando eu perdoava alguém... Eu tava ajudando a pessoa, eu achava isso. Tipo assim, ó, meu pai, ele sempre foi um cara duro. Duro. Chucreza, que nem a gente fala. Chucro pra caralho, tá ligado? Uhum. Tipo assim, ó, não admite os bagulho, não pede desculpa. É, se você chorar, você é mariquinha, tá ligado? Tipo assim, ele sempre falou uns bagulho que, que me deixava esquisito. Ah, eu não sabia como lidar com ele. Então, quando eu fiz uns 14, 15, eu prometi assim, ó, eu só vou falar o básico com ele, tipo, não vou ficar afrontando nem nada, mas também não vou ficar puxando assunto, porque eu não falo muito com ele. Tinha falado comigo isso. Uhum. E aí, como também ele não foi um cara muito, tipo, de se preocupar, mas nunca saiu de casa, que nem o pai do Afonso. <risos> <risos> Desculpa, meu irmão, só para lembrar. E aí, 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 depois, eu pensei assim, mano, quando a minha terapeuta falou, você acha que o, o homem de 20 anos atrás é o mesmo homem de 20 anos depois? Aí eu falei, não sei. Ela falou, você é o mesmo de 20 anos depois? Então dá uma chance pra ele. Puta, mano, e aí quando eu fui dar essa chance pra ele, eu percebi que ele só tava esperando isso, tá ligado? Só tava esperando trocar essas eu ideias. Eu
0: entendo total o que você tá falando, porque meu pai também mudou, ah. mudou o jeito, sabe? Uhum. Ele, ele nunca é, foi grosseiro e tal, nunca apanhei do meu pai, nunca foi esse tipo de, de pessoa, mas a gente teve uns problemas durante nossa criação, né? Meu pai já teve um problema com o alcoolismo e já eu teve também. um problema com a minha mãe e tudo mais, e aí meio que transferia pra gente, né, esse problema de separação, porque é zoado, né? Total. E daí a gente passou a infância meio com contato com a relação Meia, zoada meio. com meu pai. Ele nunca nos deixou, mas a relação não era 100%, é. sabe? E aí, depois de uns anos, meu pai se transformou no melhor pai que ele podia que ser. Que foda. E hoje ele é o melhor pai que ele podia ser pra mim, sabe? E eu amo ser filha do meu pai, tenho o maior orgulho disso. Então, quando ela te pergunta se acha que é, é o mesmo cara de 20 anos atrás, tenho certeza que não.
1: Total. E, e é muito da hora você... É porque assim, ó. Eu sou o Tabão da serra. Então, a tendência é eu não acreditar em muita coisa. Tá ligado? Porque, hum. mano, quem são vocês que chegaram agora, tá ligado? Se eu for acreditar em alguém, eu acredito na minha família, nos meus irmãos que cresceu comigo. Eu sempre fui esse cara meio, tipo assim, pé atrás, sacou? E aí, quando me falaram, é, vai numa psicóloga, mano, tenta falar essas coisas que você não tem resposta pra alguém que estuda como trabalha, como conversar com alguém. Eu nunca acreditei. Eu falei, porra, tô pagando pra uma fofoqueira. A mulher só quer saber meus problemas e contar vizinha faz a tu. mesma coisa. Caralho! Entendeu?
2: <risos> se, eu for, se eu quiser contar pra minha vez ela vai ouvir e vai dar opinião é, do mesmo jeito. Caralho. Se
1: eu, se eu fosse falar com alguém que vai falar mal de mim, eu converso com minhas irmãs. <risos> sabe muito mais coisa inclusive porra, vai falar com propriedade e aí quando eu percebi que realmente é algo a ser estudado mesmo, que tipo assim, eles estão preparados pra trocar de com você, é. entende? É, muito, é até esquisito porque eu falo, caralho, era um preconceito real assim como um dia eu já tive preconceito com quem fuma maconha, eu também tive preconceito com quem tem esse tipo de profissão tá ligado? porque por que, que essa pessoa vai me agregar? você não faz ideia, meu irmão só que o foda é que não, o preço não é muito acessível, né? Tipo assim, pra você fazer uma consulta, não, nem todo mundo que tem uma qualidade é. cobra um, um valor. que. Exato. Então nem todo mundo tem acesso a isso. Por isso que eu tento trazer isso muito pro meu show. Você já foi no meu show ao vivo, você tá ligado que eu sempre tento falar alguma coisa. E, e antes
0: ah... também, antes de começar o show, você fala com a galera. Isso que me impressionou.
1: Você gostou de ter ido? Eu
0: gostei muito de ter ido, de verdade. Gostei muito. Não só pelo show, pela dinâmica. Aí começou a puxar saquismo. Tá? Mas pela dinâmica do show, que eu nunca tinha visto um stand-up dessa maneira de aproveitar todo o palco, de aproveitar o som e luz como você aproveita, nunca tinha visto. Texto muito bom, eu, tô, eu sou crítica, tá?
1: De, ah, muito de obrigado. Show, tá?
0: <risos> Texto nota 10. <risos> Presença de palco novamente. Abre-alas. <risos> 10. <risos> Mas antes de começar o show, ele desceu do palco, veio ali na galeria e está bem? Opa, prazer sou Tiago. Você é, tá bem? Tá da hora aí? Tá precisando de alguma coisa? Prazer sou Tiago é ótimo. É. É. é? Mas foi assim. Mas foi.
1: foi? Tudo bom? Como é que é seu nome? É. Eu falo o meu, né? É.
0: É. 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 Não, é. Não, eu acho ótimo mesmo que tipo assim,
2: é... uma vez uma amiga minha trabalhou num evento que a Gisele Beauty fez certo. e ela falou que ela chegou, a Gisele, <risos> chegou. E quando ela foi sentar, tipo assim, tava o cabeleireiro maquiador que ia lá. Aí ela chegou e fez assim, prazer, Gisele. Aí depois desse dia, meu amor, eu me apresento pra minha mãe. Porque é. se Gisele... Se Gisele. Se Gisele Porra. chega e fala prazer, Gisele... como amor, a
1: gente te conhece na passada da andada. Exato, é
2: tipo assim... O Seu de... cabelo é. passou, o fiozinho do cabelo aqui, ó. Isso é Gisele? É, então é Gisele. Ela fala, Se a Gisele fala prazer, Gisele, meu amigo, é. entendeu? Eu, eu chego pra minha mãe e falo, oi, prazer, sua filha, Cristiane, tudo bom?
1: tal, ó. Só Lembra para se mim? ficou
2: dúvida, não sei, vai.
1: Esse negócio de cumprimentar as pessoas, eu tenho duas pessoas como referência. minha principal é um, é um, um amigo meu chamado Fernando Borg, comediante, que inclusive foi uma das pessoas, junto com o Afonso Padilha, que mais me incentivaram a leitura. Porque quando eu cheguei no stand-up, eu, eu lia muito pouco. Muito pouco mesmo, assim. Eu não tinha o hábito de ler. E aí o Fernando Borg foi um cara que, tipo assim, que me apresentou veríssimo, que apresentou, tipo, tudo o que ele lia, é, Bukowski, tá ligado? Me apresentou uma porrada de coisa. E aí, quando eu cheguei no teatro, lá em Apucarana, esse, esse cara, ele tinha tanto respeito por quem tava lá, que eu falei, é não faz sentido. Mesmo. Não faz sentido. Eu tenho um show que eu não consigo conversar com as pessoas é. que nem esse cara faz. E eu falei pra ele naquele dia. que Inclusive, em Apucarana, foi quando eu conheci a minha irmã Bruna Louise pela primeira vez, tá ligado? Foi da hora pra caralho lá também, então tem mais uma história. E aí, eu cheguei pra ele e falei assim, Porra, Borg, posso te falar uma coisa, meu irmão? Muito bonito isso que você faz, de cumprimentar as pessoas. Achei muito maneiro. Um tempo depois eu consegui ir no show ao vivo do, do Fábio Porchá, no Teatro Frei Caneca. E o Fábio, antes, ele ajudava as pessoas a encontrar o lugar. Eu falei, nossa, double check, tá uhum. ligado? Eu já queria fazer isso e ainda vi uma outra pessoa que é minha referência fazendo. E aí eu criei a minha forma de, de ter essa proximidade com quem me segue. É porque assim, ó depois de um tempo, as pessoas. É, eu não consegui. Antes eu respondia a todos os comentários. Conforme foi dando mil comentários, eu já não conseguia responder mais. Quando era 100, eu respondia a todos. Eu tirava duas, três horas quando eu fazia vídeo de stand-up pra responder pessoas. Por quê? Porque essa pessoa que compra o meu ingresso, pô. É. O mínimo que eu tenho que dar é uma atenção da hora. E como eu não consigo mais dar atenção nas redes sociais, porque uns falam mal, uns falam bem, comecei a ter hater, comecei a ter... Se perdeu os comentários. Então, quando vai, eu faço questão. Porque é muito fácil dar, dar play no Instagram ou no YouTube. Mas os verdadeiros vão ao vivo. Uhum. É. Entende? E lá eles vê que é 90% da plateia indo pela primeira vez. Eu falei isso há 5, 6 anos atrás, e eu continuo falando isso, me deixa muito orgulhoso, sabe, As? Porque as pessoas têm um respeito por mim que, tipo assim, mano, demorei a criar e agora eu me sinto muito orgulhoso, sacou?
3: Uhum. É
1: muito doido. Na terapia, meu, meu, meu pai foi citado de uma forma muito bonita pela psicóloga, que ela falou, você sabia que seu pai não é só seu pai? Eu falei, se você falar que ele é pai do Afonso, eu vou te matar aqui, porque <risos> o Afonso tem procurado há muito tempo. É
0: a mesma psicóloga do, do Afonso. É.
1: E ela falou que, além do meu pai ser meu pai, ele é um homem qualquer, ele é um amigo, ele é um irmão. E ele pode ser filho de alguém, como qualquer um outro. Uhum. Então, você não pode só julgar o seu pai é, como o pai que ele foi. Porque ele é um homem que erra. Só que aí você julga o seu pai como se ele não fosse um homem. Então, quer perdoar o seu pai? Perdoe o homem que pode errar. Eu já errei. Eu já menti. Eu já me excedi. Por que não perdoar? Por que não olhar e falar assim, olha só, os erros que eu cometo você também cometeu? Vamos tentar conversar sobre? E aí quando ela me deu essa lucidez, eu falei, mano, tá na hora de eu trocar ideia com o meu coroa. Aí a gente foi pra Portugal, era o sonho dele, realizar esse sonho. E aí ele chegou pra mim e falou assim, porra, se eu morresse hoje, ia ser é o dia mais feliz da minha vida. Nossa. Entende? Então, uhum. se a resposta é, você anda emotivo? É, eu ando emotivo ultimamente, você... eu ando bem emotivo.
3: Você
2: falou sobre esse lance de ter a consciência de eu, é, talvez eu queira o filho para poder viver tudo aquilo, oferecer tudo aquilo, né? E eu lembro que, você falou isso, eu desde os 16 já tenho essa vontade. Eu desde os 15 tenho essa vontade registrada. Que eu faz. escrevi uma carta para a mãe da minha amiga Mariana, já hum. Tere, é, e eu nessa carta, ela tem até hoje essa carta, eu escrevi, tia, eu quero ter uma filha com 18 anos e eu vou colocar o nome de Mariana que é a filha dela, né? Que é a minha da melhor tia amiga. Da É, a, a minha amiga, Mariana. Certo. Que é, foi, durante muitos anos, amiga de escola. Sabe aquela amiga que anda junto, que anda sai junto, faz trabalho, pra trabalho pra baixo, Total, total. Tudo. Melhor amiga, era a gente. E aí, eu, eu tenho essa carta. que Eu escrevi com 15 anos. Que eu ia até a Mariana hum. com 18. E fiz para isso. Eu Caralho. mudei a profissão que eu queria seguir para isso. Porque nada importava mais do que isso para mim. E aí, eu lembro uma vez que eu tava conversando com um amigo meu. E ele falou assim... É, nossa, eu acho muito doido isso e tal, eu já tinha a Mar, né? E aí ele falou assim pra mim, eu só vou ter um filho quando eu puder oferecer pra ele tudo o que eu não tive. Eu falei, foi exatamente o que eu pensei. Que eu quero foda. oferecer pra ela tudo o que eu não tive. Só que a gente tá falando de coisas diferentes. Total. Uhum. Você tá falando de videogame, de bicicleta, eu tô falando de conversa, de presença, ideia. de diálogo, de ideia. Então, assim, quando acontece alguma coisa, como aconteceu? Há um ano, exatamente um ano, a Mar foi tirar a habilitação dela, e aí ela pediu pra eu bloquear a minha agenda pra eu poder ir com ela. Ela falou, mãe, o que você vai fazer no dia tal? Ela falou, então não marca nada, porque eu quero você lá comigo, eu vou fazer a minha prova. E aí eu fui. E aí eu postando, assim, que tinha ido com ela, a galera comentando assim, nossa, que pressão, que desespero, por que, que você foi? E não sei o quê. Aí eu, eu, eu expliquei, eu falei, gente... É o oposto. Eu estou aqui porque ela pediu, porque ela sabe que da mãe dela não vai vir julgamento, não vai vir cobrança. Pelo contrário, vai vir apoio, vai vir torcida, vai vir oração, vai vir acolhimento... Chave. Se, se algo ruim acontecer, vai vir acolhimento, vai vir paciência. Tanto que ela falar pra mim, mãe, e se eu não passar? Eu falei, ué, daí acabou a prova? Não tem mais? Ninguém é. mais? É, é a única prova que tem de habilitação. Pois é. Semana que vem tem outra, daqui 15 dias tem outra. Tem gente que faz 20, você não pode fazer
1: duas? O medo do erro é uma parada absurda, né? Se você é. não tiver uma pessoa que te apoia, uma rede de apoio, tipo assim, a pessoa não, não tenta nem errar, pô.
2: É, é isso. Então, e daí, é, esse tipo de coisa, quando acontece isso, dela me procurar, dela vir falar alguma coisa, ela pedir minha presença de uma coisa que normalmente a gente fala não, não quero ninguém lá, não quero ninguém lá pois eu conto se deu ou não. E ela fez questão. Então isso mostra pra mim que deu certo. Uhum. Sabe? Deu certo. Esse laço foi criado. Você é isso pra ela. É, é isso. Ela, ela, ela liga pra mãe antes de ligar pra polícia. Sabe assim? Tipo, primeiro ah, eu ligo foda. pra minha mãe. Depois eu ligo pra
1: polícia. Que seria mãe. a
0: mesma coisa. Você, não, eu chego mais rápido. Você acha? Seria eu a chego mesma mais rápido.
1: Coisa. Mãe, o litro aqui, eu matei ele. Você liga pra polícia pra mim? Eu tô aqui segurando. É.
0: É. Não, a Cris já tá na porta. É isso. Muito
1: foda. Muito foda. É. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. É, Cris. Você já tinha dito que seria uma garota. Só que você não tinha certeza que havia uma garota. É. E quando você falou, caralho, disseram: Ó, é menina, uh -huh. como é que foi pra você?
2: Ah, eu chorei muito, fiquei muito emocionada, porque era um plano de vida mesmo, né? É muito doido isso. E, e a minha ligação com a Mar, desde o início, foi muito grande. Eu lembro que quando eu tava na minha gravidez, uma prima minha. Tava, ela teve uma gravidez assim, poucos meses de diferença da minha, sabe? Uhum. Quando eu tava com três meses, ela tava com seis, algo assim. Ela tava um pouco à frente na gravidez. Total. E ela perdeu a bebê. E eu fiquei desesperada, desesperada. Eu conversava todos os dias com a barriga, né? Ainda, com a má na barriga. E eu falava assim, me avisa. Me avisa quando for a hora, porque a minha prima perdeu porque passou a hora. E os médicos não... Ac... Era pra ela ser a pessoa mais feliz do mundo, porque Ai, ela teve pouca dor. Mas o fato dela ter pouca dor, os enfermeiros não acreditaram
1: que te tinha e ela estava em trabalho que... de porta Puta que pariu!
2: Falaram pra ela a seguinte frase: Quando, se... Quando, se... Quando chegar a hora, você vai saber o que é dor. Não é esses aiaia que você tá fazendo, pode ir pra casa. Ela foi pra casa e perdeu a filha. E eu vivi Caralho. essa situação com a minha prima estando grávida da má. Então eu falava todo dia assim, me avisa, me avisa. Neurose, amiga, né? Uh -huh. Faz o que c... Eu falava assim, dor, eu falava pra barriga, filha, dor passa enfia o seu pé no meu pulmão, faz eu perder o ar. Você tá aí dentro, gruda, gruda as unhas assim, ó. entendeu? No pulmão, pra mãe ter que ir pro hospital. Isso é foda. Mas me avisa. E ela nasceu... Tipo, eu tinha falado pra ela assim, tenta, eu falava muito, eu conversava muito uhum. com a barriga. Eu falava assim, olha, vem de madrugada, porque não tem trânsito, a gente <risos> chega mais rápido no hospital, a mãe tem medo que aconteça alguma ela coisa. Ela assim, quer mais alguma cara. coisa,
1: senhora? Não, Ai, é é o tipo juro é de quem é com beijão de stand-up, tá ligado? Ninguém pensa isso, meu irmão. Oh, vem de madrugada, você é. sabe como Sem é que
2: trânsito, é. Sem é. trânsito, entendeu? Aí eu aqui assim, ó, Pensa, pensa bem.
1: Cara, eu já pensei em isso. Eu penso assim, assim ó, vamos supor, se eu tiver com, com a minha filha, eu já quero que o jeito que ela fale já, chegue, já seja um absurdo, tá ligado? Hum. Tipo assim, vamos supor, tá nós três aqui minha filha tá ali. E ela chegar pra mim e falar assim, ai, papai, troca minha pampa, você tá pesadona, <risos> tá ligado? Eu já quero que ela fale de um jeito assim, de uma criancinha falando na gíria. É eu tô filha do Ventura, não tem
2: alguém sequestrar, porque vamos saber que é tua. Você é louco?
1: Conheça a menina aí, pô. Quantos <risos> anos você tem? Seis, fora o corre. <risos>
2: Ela não vai engatear, ela vai fazer pose de quebrada. Pose de quebrada. quebrada e se alguém
1: puder ajudar. <risos> Você tem vontade, Yas? Eu
0: tenho. Legal. Eu tenho vontade de ser mãe. Mas eu, eu, não, eu pensei igual os amigos da Cris. Do tipo, quando eu tiver condições de dar as coisas para minha filha Sim. ou filho, aí é a hora certa. É. Você sabe
2: que o filho vem com o pão embaixo do berço, né? Todo mundo fala isso. Vem com é o quê? O pão embaixo do berço. Adoro é uma frase... Pão. Por que dizem? É uma, não sei. É uma frase de consenso, sabe? Tipo, ditado popular. Uhum. Dizem que o filho vem com o pão embaixo do berço. Que quer dizer que quando o filho vem, vem a prosperidade junto.
1: Ah, que foda. De alguma As coisas forma. começam que a andar. Foda. É,
2: tipo assim, não, não é que, ah, nasceu o filho mega cena, não é isso, mas tipo assim, portas se abrem, é. oportunidades se abrem, sabe? Eu, Eu vi o tipo, claro, tá tranquilo. Tem, tem o, também o, o seu fato Seu filho vai vir com pão, tá? Eu sei que vai você tá vir. desesperado. É, é porque, vai... mas você sabe por que a criança a vem com o pão? Já. Mas você sabe por que que o filho vem com pão? Por quê? Porque no céu tem pão, ele traz. Tá
1: ligado? <risos> Oh, pode falar um negócio? Eu, esse dia eu estava pensando até o seguinte: é, se eu tivesse um filho e ele me perguntasse como que foi que ele foi feito, como ele nasceu, eu tenho uma resposta: posso falar pra você? Lógico. Vamos Pai, pôr. como eu nasci? É, foi lá no Allianz Parque. <risos> Entendeu? Eu <risos> e sua mamãe fomos lá. Porque assim, ó, você não nasce filho ou filha, você nasce palmeirense. Então quando a gente vai no estádio, a gente se abraça no meio de campo, antes de começar o jogo, a gente olha pra cima e fala. Menino, menina, qualquer um que vim tá ótimo. A gente volta e dá a luz a um palmeirense. Aí depois de um tempo, tratado como gíria, você é chamado de filho. Ai, mas a gente é uma mostrar gíria. Um negócio eu vou mostrar o negócio. Então, seu chá
0: revelação vai ser pique o Fred é, e a Boca Rosa. Lá Verde no branco, Arias, né?
1: verde escuro. É. Verde branco, verde escuro.
2: Eu, quando Espera <risos> um pouquinho, deixa eu ver se tá aqui. Quando é o meu o meu Facebook nas lembranças, sabe? Sim, de vez sim em que quando. aparece do nada, né? Ó, Há 10 anos, exatamente, tá? Se tá. você não se conhece Olá. há 10 anos, eu, mandei, eu printei e mandei pra mar Por favor, leia, leia a publicação, é uma frase só. Vamos lá. Lê pra gente.
1: Dia 18 de novembro de 2013. Uh, ela escreveu exatamente isso. 18 de novembro de 2013, às 4h55. Mãe, o que é Sado Masuquinha?
2: O, <risos> <risos> o meu post foi só isso. De 18 de novembro de 2013, 4h55 da tarde.
1: Quantos anos ela tinha? Mãe, tia? o que é sábado do aqui? 13, caralho, <risos> essa é dificílima. Essa é muito dificílima. Fala, ó oh, filha, o bagulho é. Sabe, briga? Então, imagina com imagina um motivo diferente. É, imagina quem gosta. Agora sem o propósito que tem a briga. Sabe.
0: Vai dormir amanhã outro dia,
1: vai outro... dormir. Sabe, sabe
0: quando a coleguinha
2: puxa o cabelo na escola? Imagina se você gostasse disso. É isso.
1: Imagina, toda hora tem você que tem gente que gosta. Atrás, assim, é isso. É. Imagina que pegasse no seu pescoço e você adorasse. <risos> Mas deve ser Ai, demais cara. ser pai, mano. Eu tô vivendo isso recentemente, o pessoal da minha, da minha equipe. A vai maioria, ou não todos, tem. É, o Lugão, meu braço direito, é pai da Mariá. É, a Ju tem três filhos, o Felipinho tem três filhos. É, Afonso. Que mais? O Adriano tem três filhos. É o que eu digo, né? Se a gente, na van, morrer todo mundo, ficou só eu, eu tenho mais de 15 filhos pra cuidar. <risos> juro pra você. Juro pra você, cara. Muita criança.
0: O Di é, Lopes tem O Di Lopes
1: tem, que inclusive é minha, minha filhada, tá ligado? O Di Lopes, a gente foi pra Portugal, ele fumou minha maconha, né? Inclusive, gente, olha só. É... Se todo mundo que fuma a minha fala que a minha é muito forte, pega o histórico e, e, e fuma pouco. Hum. O Di fumou muito.
0: Peraí, você fuma?
1: Eu fumo muito. Ah, não.
0: <risos> Eu tô passada. Estou,
1: estou sóbrio agora. Mas, tipo assim, ó, o Di fumou, Yas, ah. e aí ele ficou tão doido, tão doido, que baixou a pressão dele. E o máximo que acontece é isso. Vai baixar a sua pressão, você vai ter que deitar e você vai dormir. É o máximo. Não tem nenhuma outra coisa que dá, sacou? É o máximo. Ah, fumei demais, não comi. Puta, não tava tão legal, baixou um pouquinho a pressão, vou ter que deitar. Do que baixou a pressão, ele nesse papo de deitar, ele só tinha ficado bêbado, nunca tinha ficado tão chapado. Ele resolveu me avisar que se ele morresse... Olha isso.
0: Ai, meu Deus.
1: Ventura, eu já percebi o que vai acontecer. Eu não vou suportar. Eu vou morrer hoje. Cuida da minha filha. Eu falei, oh meu Deus. Oh, você meu Deus. só tá chapado. Deu 10 minutos. Ele falou, Ventura, você não vai acreditar. Sabe o que que tira esse negócio de chapado? O DVD do Charlie Brown Jr. <risos> Cara, ele só tava chapado. Aí ele colocou o DVD, aí ele prestou atenção. A cabeça dele focou a em outra batida coisa. A acabou. Voltou a e bem. acabou, mano. Não, você você que... não tá bêbado, você tá chapado. Chapado é quase nada.
2: Isso de filho você falou agora, achei muito engraçado, porque uma vez eu tive essa conversa com a Mar e eu não sei se eu já te contei isso, tem muitos anos que eu falei pra ela, Má, se um dia acontecer alguma coisa comigo, procuro Ventura.
1: Ai, amor. Porque eu
2: falei assim, ele é a pessoa que ele já trabalhou em banco, Sim. ele gosta muito de você, ele vai saber te orientar, o Total. que fazer, vai explicar o que você faz. Vai explicar que você
0: é é... é... tô...
1: Isso.
2: Qual a maconha... Não, digo... <risos> Não, mas eu falei isso pra ela, eu falei, procura por ele, porque ele vai saber o que você fazer com o seu dinheiro, como administrar. Se você tiver alguma dúvida de como passa do nome pro nome, e ele sei que ele gosta muito de você, procura por ele. Eu falei isso pra ela, uma você vez Você não tem
1: noção como que era a minha relação com a filha dela.
2: Como que é? Não, não, não,
1: tipo assim, é de muito amor, pô. De muito amor mesmo. A gente se via e, tipo, fala, caralho, a gente é, é... eles dois são muito amigos.
2: É, eu falo, o, o Ventura me suporta, a ele gosta mesmo. Amo! <risos>
1: Chego pra... E aí, Cris, De tudo bem? Ideia, né? Como é que tá sua filha? É, é Todas as vezes, Perguntei aqui agora, ela aceitou, é já perguntei isso Cara, ela é demais
2: É, a mãe é incrível mesmo, mas é isso, porque eu sei que tem uma ligação Verdadeira sua com ela, entendeu? Sim. Então eu sei que tipo assim, cara, ela vai procurar Não é alguém que vai falar assim, pô, a mina tá aqui Numa situação fodida, vou aproveitar pra
1: Entendi. Entendeu? É, é alguém que
2: tipo assim, não, vamos lá, tô aqui Vamos lá, vou te orientar, faça isso, faça
0: aquilo Sei como funciona isso é muito o foda, trâmite, mano. sabe? Minha
1: mãe sempre falou assim, filho, você pode ir pra qualquer lugar Porque você tem pra onde voltar Puta.
0: É, fala da sua mãe, você falou do
1: seu pai, você é, falou da mãe? Não, é, da tipo da assim, ó, é, a minha mãe, posso indicar para galera que está assistindo, Cris? Lógico! É, se você puder, depois que terminar a nossa nossa conversa aqui, você coloca no YouTube assim, ó Tiago Ventura, Deus é amor. Me dá uma atenção, é um vídeo que eu publiquei ontem e tem a participação da minha mãe falando sobre a nossa relação. Tá aí, ó. Ah, tá aí? Esse aí, eu ó. Eu o link lá
0: no... É, ah, coloca boa. aí no chat. Põe no ou... chat, link, gente. Tem como colocar? Coloca. Ah, tá
1: você pode, é, se der pra aparecer só um trechinho da minha mãe, só pra, não precisa nem dar play, só pra, pra não, não dar spoiler, mas assim, só pra vocês verem ela, eu acho que ela parece tanto comigo, mano. Ela tem a cabeça um pouco menor. Olha lá ela. Bonitinha, cara. Ela tá falando sobre o dia que eu contei pra ela que eu fumava, tá ligado? Por que que eu contei? Eu não quero que ninguém comece a fumar porque eu fumo. Tá ligado? Vamos parar com esse papo. Tipo assim, eu não tô fazendo porque eu quero que as pessoas... Com... Não. Estou dizendo como eu me sinto com relação a isso como eu me expresso com relação a isso. Por que que eu resolvi contar pra minha mãe? É, eu comecei a fumar, eu tinha 25. Por quê? Porque eu achava que a maconha era coisa de quem... Era bandido, tá ligado, mano?
0: Mentira, é porque o cérebro se forma na cidade. Aí você esperou o cérebro terminar <risos> de se formar. O,
1: o do homem, né? O do homem ali com 30 que ele resolve ser um pouco mais legal. Então eu achava assim, ó, minha mãe sempre me deu, uns, me deu uns toques assim: Tiago, olha só. A porta de entrada pras drogas é a, essa tal dessa maconha aí. Primeiro de tudo é o cigarro, né? Aí do cigarro você vai beber. Aí de beber você vai fumar maconha. E da maconha você vai pro crack. E do crack você vai vender minhas coisas. E se você vender minhas coisas eu vou te matar. E aí, e mano. E do crack
0: te... você vai pra comédia. Então tá cuidado.
1: ligado? <risos> Ela me vendo na comédia agora e fala: Mano, qual que droga é, que esse cara usou? Cuidado! Então eu sempre tive muito medo. Como eu sou do Taboão e eu vivia... E os meus amigos, alguns eram do crime e alguns não eram, mas usava. Todas as referências que eu tinha era muito esquisita, mano. Tá ligado? Porque, tipo assim, ó, todos os moleques da minha rua bebia, Eu não gostava, hum. mas eu bebia por eles. Eu ia no embalo, tipo assim, tipo... Ah, vou beber um pouquinho. Mas não ficava bêbado pra caralho, tá ligado? Nunca fui disso. Mas os moleques exageravam. Alguns fumavam, outros cheiravam. Então, tipo assim, eu sempre tive ali. Mas quem era relacionado ao crime... Era meu irmão Diogo, tá ligado? Não meu irmão de, de, de vida, não foi minha mãe que fez, porque senão não seria. Ah, Diogo. Diogo, você é porque você não é filho da minha mãe, filho. Você não trabalhava trabalhar no tráfico, não. E naquela época, antes de Diogo ser preso, ele trabalhava no tráfico e ele era o cara que mais fumava maconha. Eu adorava o cheiro da maconha. Eu achava que o cheiro era muito bom. Então eu passava e eu falava, nossa, eu chamava até de perfume. Eu falava, isso aqui tem um perfume gostoso, né? E aí ele falou, salve Tiaguinho. Eu falei, salve Diogo, pelo certo, não, daquele formato, eu só fumando um baseado aqui pra ficar tranquilo, tá ligado? Que os não vai lá pro seu casaco, você tá ligado? Que sua mãe não gosta. Então eu ia, os mecs sempre me respeitou. Quando eu tive 25 anos de idade, aí eu conheci um outro lado. Que era o lado de quem não tava ali no tráfico, tá ligado? Que era o lado das pessoas que, né? É proibido, mas plantam em casa. Então, tipo, é outro tipo de coisa. E aí quando eu conheci o Nando, o que eu tinha de referência de maconha era assim, você fuma e você fica completamente descontrolado. Se você pega aí, coloca assim, é comercial contra maconha de 1980. O comercial era, o comercial que nossas mães assistiram, tá? Pode colocar no YouTube, tem aí. O comercial era. Tá fumando isso daí? A sua tendência é se jogar da janela, matar os seus pais. Ou seja, era um combate porque aquela época precisava, mano. Então eles colocaram todas como o mesmo teor de perigo, tá bom? É só sobre isso, tá gente? Envolve todas as questões políticas, mas a gente não quer falar sobre isso. A gente tá falando sobre o meu tratar. E aí, quando eu perdi minha virgindade, com 14 anos, eu contei pra minha mãe. Por quê? Porque tudo eu conto pra minha mãe. A gente sempre conversou. Eu sempre tive um tratamento de muita amizade com ela. Eu lembro que até eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, transei. Aí ela falou, o quê? Falei, ah, você acha que eu sou virgem? Ela falou, você transou quando? Falei, ontem. Ela, meu Deus do céu, usou camisinha? Falei, usei. Ela falou, sem é muito melhor. Eu falei, quê? <risos> falei, não entendi o que você falou. Você falou muito rápido, eu não entendi. Ela falou, sem é muito melhor, mas dá problema a você aí. Eu falei, não entendi, de novo. <risos> Como assim eu? Ela falou, é isso? Eu trazei sem camisinha e eu não tava planejando ter você. Eu queria ter parado nas duas meninas. E aí, quando eu engravidei, a única coisa que eu pedi antes de fazer a laqueadura foi, por favor, me dê um menino. Porque eu tenho certeza que esse menino vai mudar minha vida. Ela fala isso pra mim. Por favor, me dê um menino porque eu sei que esse menino vai mudar minha vida. Ela sempre me falou, tá ligado? E, tipo, olha tudo que aconteceu, olha o que eu proporcionei pra minha família, então, tipo, tá ligado? Me deixa até um pouco... Porra, é minha mãe, tá ligado, mano? Tipo assim, eu fiz por ela mesmo, tá ligado? Por todos. Quem me conhece, tipo assim, tá ligado o quanto que eu valorizo a minha mãe, sabe? Tipo, eu sempre tô falando dela, sempre tô falando dela e sempre valorizo muito as mães também. Então, ter esse trato com ela foi muito doido. E quando eu comecei a fumar, com 25, eu não aguentei dois anos, tipo assim com essa ideia, tipo, por que, que eu não posso contar pra ela, cara? E os meus amigos tudo falam, você é maluco? Sua mãe é da igreja, meu irmão. Tu tá doido. A tua mãe, ela prega na célula, tá ligado? Quando eu reúne algumas pessoas assim, ela tá uhum. falando sobre Bíblia. A sua mãe faz isso, você acha que sua mãe vai... Eu falei, caralho, Nando, teu pai e tua mãe não sabem? Não, não sabe tá maluco. E eu, meu Deus, mano, se um cara mais velho que eu, que já fuma há 10 anos, nunca contou, não, eu não vou contar. Nossa, tô errado. Só que aí quando eu via as pessoas fumando, e não alterava em nada... Eles trabalhavam, continuavam fazendo as coisas. Eles estavam fumando até às vezes pra dormir ou só pra relaxar. Eu via pessoas estressadas, tipo, fumando e... Mano, que bom que eu tô... Aí eu comecei... Gente, mas... E o, e o tráfico lá? E a... a agressividade disso? Cadê? E aí eu comecei a meio que... Até que o dia que eu cheguei falei assim... Quer saber, mano? Eu já tô num dia completamente feliz. E você já tinha... Ou nada tinha me dito... Olha, isso aqui é bom, tipo assim, mano... O dia que você estiver bem com tudo. Uhum. E eu tinha feito um show muito legal, eu tinha ganhado um dinheirinho, tipo, eu tinha ganhado, acho que, 700 reais, tá ligado, mano? E, tipo, naquela época eu me ajudava a um cachê Cachê bom pra caramba. Meu Deus, a gente ganhava 50 ah, era reais. 50? Né? Quando tinha!
0: Exato, quando tinha cachê. Quando você tinha. estourou com esse tá cachê. Tá ligado? É e aí eu
1: ganhei 700 reais, aí eu falei assim, pô, vou pagar uma pizza ali, porque eu durmo de favor no casa dos moleques, tá ligado? Vou pagar umas pizzas. E aí foi nesse dia que eu falei assim, Ô, oh, Nano, mano, deixa eu experimentar aí? Aí ele falou, pô, mas você falou que já tinha fumado e como assim experimentar? Eu falei, pô, viado, eu menti pra você, tá ligado, mano, porque eu não queria fumar e aí eu falei que eu já tinha fumado e não tinha gostado porque eu não queria que você insistisse tá ligado mano eu queria que você me visse como um cara que nunca fumou sendo da onde eu sou até eu tinha até vergonha de falar que eu nunca fumei sendo de quebrada tá ligado mano e aí quando eu fumei eu percebi que não era aquilo que eu tinha construído na minha cabeça eu falei bom eu não posso deixar minha mãe sem informação mano eu sei que ela não vai gostar só que caralho se eu não poder. se eu não consigo falar com a pessoa que me fez e aí, quando eu contei pra ela, foi, tipo assim, bem difícil. Ela chorou, mas uma semana depois, ela já tava ainda trabalhando a ira dela, mas já me perguntando muito. Na segunda semana, ela já tinha feito perguntas até na igreja. Na quarta semana, ela já tava me questionando sobre outras coisas. E aí, depois, ela falou assim, não, então eu quero ver como é que você fica. E aí, ela, eu fumei do lado dela. E ela viu que eu consegui continuar a conversa tranquilamente. Ela não apoia até hoje. Mas ela tem orgulho de saber que eu não escondo nada dela, tá ligado, mano? Que, tipo assim, ah, eu sou esse cara. E ela fala, não, tá tudo bem. Teve um dia que ela falou assim, Tiago, antes eu, eu me importava mais por conta do que os outros falavam. Uhum. Porque, na verdade, eu só quero saber se você tá bem. Sim. Isso não é bonito, tem mano? Tem uma coisa é. que
2: ela falou no vídeo, que é bom as pessoas assistirem ele todo, porque é muito importante mesmo. É. Mas tem uma coisa que ela fala que eu acho bom a gente pontuar aqui, que a hora que ela fala assim... É... Ah, que tem mãe que diz, não quero que você fume na minha frente. Sim. Não quero saber, não quero saber. E aí ela fala assim, adianta, porque aí ele vai fazer por trás. E foi a hora que você até me viu me emocionando. Exato. Porque é uma coisa que eu penso muito, eu já falei isso aqui outras vezes, sobre outros assuntos, que às vezes os pais colocam um limite na convivência com o filho, que é assim, é, a gente vai... De criança pra adolescente, de adolescente pra jovem, de jovem pra adulto, cada vez menos conviver com os nossos pais. Por questões óbvias, não tô falando de distanciamento emocional, não. Trabalho, compromisso, às vezes muda, casa, vai para outro estado, Total. vai para outro país. Naturalmente, o, o Meireles veio no Flow, fez uma conta de quantas vezes ele tem pra ver o pai dele na vida, todo mundo se acabou de falar. Aquilo se acabou, aquilo é, me acabou. Aquilo acaba com a gente. Aquilo me acabou, é. Então, assim, naturalmente, não tô falando de briga, de estresse, de rompimento, naturalmente nós vamos se ver, conviver cada vez menos. Por Total. N questões. Você vai ser, tipo assim, você vai por opção tua se tornar um obstáculo na tua convivência com teu filho?
1: Entende, mano. Isso é, é isso, muito bonito é isso, de se falar, né? é total. Então eu
2: sempre falo isso, eu falo assim, não, pra mim, essa tipo assim, é, é burrice fazer isso, é burrice. Não é tem outro muita... nome pra dar. É burrice. É... Ela criou um vínculo com você muito forte, porque assim, você poderia pensar, tô aqui de boa, tô de folga, não tenho nada pra fazer, adoraria ir pra casa da minha mãe, ou chamar minha mãe pra minha casa, mas daí se ela estiver aqui e eu tiver vontade de fumar, eu não posso. Então é melhor não. É. Olha, hum, ela, vai distanciando, né? ela teria se tornado um obstáculo. E ela chegar gente.
1: nessa conclusão, tipo assim, ó, é, até fala no vídeo que teve um dia que ela chegou na minha casa, ela viu, ela viu assim uma maconha de chavada em cima e ela jogou fora achando que era minha, era do Nando. Falei, graças a Jeová. <risos> Deus é bom o tempo todo. Tô...
2: E sobre o Nando, faço questão de dizer, o Nando, todo mundo usou, né? Fala, ah, todo mundo que começou a conviver com o Nando, ou que conheceu o Nando, alguma Nando coisa é incrível. assim. Cara, o Nando, eu digo isso porque ele foi, sabe que... A pessoa é, é, faz pelo filho da gente, faz pela gente, né? E o Nando foi sempre tão respeitoso com a Mar. Esse momento que você falou que tava todo mundo morando junto, que era essa bagunça, todo mundo Sim. ia pra lá, a gente jogava. E ficava até 4 horas da manhã, 5 horas da manhã lá.
1: Jogando Dixit, jogando, jogando joguinho tudo. De, de tabuleiro, né? É.
2: E eu lembro que algumas vezes a Má ia comigo, quando ela podia, quando, enfim, ela ia comigo. E aí, poxa, nós estávamos dentro da casa do Nando. Casa do. Ele morava lá. Sim. E eu cheguei com a Má. E aí ele tava ali, aí ele falou: eu vou pro quarto pra, pra não fumar perto isso dela. Isso
1: é muito bonito, cara.
2: Velho, ele tava na casa dele. Tá eu escolhi com a minha filha. Ele podia falar, na tua casa eu não faço, mas uhum. aqui é minha casa. Você sei que, sei que trouxe.
1: Só um minutinho. Só um minutinho. Você quer o cunho daqui raspado Exatamente. É
2: não, pelo contrário. É. Ele foi. Então, assim, isso é um respeito muito legal. Não. É uma consideração muito legal.
1: E quando você vê uma pessoa de quase 70 anos nascida e criada ao, 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 nos redores da igreja poder ter esse discernimento de buscar informação e falar não, mano, meu filho sempre foi transparente comigo qual que é? Uhum. Então, tipo assim, eu apoio ele em tudo, mas nas decisões dele eu não apoio só porque não bate com as minhas? Não, peraí. Vamos trocar umas ideias. Deixa eu pesquisar. Ela é, eu fala. Tenho até Eu tenho até uma dica. Se você um dia quiser conversar com os seus parentes, sobre alguma coisa que você está escondendo, compre uma casa antes. O <risos> problema, compre uma casa antes. Se você comprou uma casa antes, conta tudo depois. Uhum. Quando eu contei sem ter minha casa, foi de um jeito. Quando eu comprei minha casa, meu Deus, eu acho que minha mãe só falava assim, ó era isso que eu queria. Se agora você quiser se tornar um drogado, pelo menos você sabe onde você mora. <risos> não é o problema não é você fazer algo que, de, que desaponte ela. O problema é a falta da casa própria.
0: É Quando isso. você <risos> tem a casa própria, meu amor Quando você não é, é bem o sucedido
1: O problema é o CEP Mano, ó, é, tem, uma, tem uma Lembra daquele filme O Paizão, do Adam Sandler? Uhum. Tem uma parte no final que ele fala assim ó. Você tá me criticando Porque você tá tendo medo por mim É isso, mano Aí, pai, você tá achando Que eu não sou capaz de cuidar desse pivete aqui? E é isso que um pai deveria falar Falar, você não consegue Tá ligado, mano? Ele não tá te jogando pra baixo, ele só tá com medo por você exato E eu nunca vi Eu nunca vi o meu pai como um homem E minha mãe como uma mina Então todas as vezes que eles brigavam Eu achava que os meus pais estavam brigando Mas não é os meus pais que estão brigando É também os meus pais Quem estão brigando é o homem e a mulher Pessoa física Assim como você pode brigar com seu namorado Você com o seu e eu com a minha, entende? Só que o filho só vê o pai e a mãe Porque ninguém conversa Que olha, a gente tem uma relação normal Você é fruto daqui e isso não vai mudar A gente não que, enxerga assim Só que são, são pessoas quaisquer que uhum. estão brigando por motivo... Qualquer motivo. Só que a criança não vê isso. Não vê. Entende? Aí, quando Acho eu comecei... Mas os pais têm
0: tudo resolvido, que não tem problema nenhum. É. E se eu
1: me enxergasse a minha mãe somente como uma mãe, eu não contaria. Mas eu enxergo ela como mulher, tá ligado? Eu enxergo, eu enxergo ela como amiga, eu enxergo ela como vários tipos de coisa. E eu troquei essas ideias e foi... Nossa, minha mãe é... Que é uma dica sensacional
2: é também, né? A gente... É. Esse distanciamento da gente com os pais, os nossos pais também tiveram com os seus pais. Esse distanciamento, total, né? Total. Porque era preciso se colocar numa distância que a educação antigamente pedia. Você tinha que ter essa hierarquia
1: tá ligado? bem
2: distanciado. Só que quando você está distanciado, você distancia também aquela pessoa de um ser humano. É. Ela, ela é minha mãe, ele é meu pai, não é um humano. E isso podia ajudar na educação que o pai queria empregar, mas isso também dificulta quando ele falha. Porque daí quando ele falha, você não tá disposto a perdoar. Ele não é humano, ele é meu pai.
1: Tá ligado?
2: Então assim você cria a distância, na distância você não pode falhar, e aí quando você falha, você é um merda porque falhou, quando deveria ser só <risos> tipo assim falhou, ué, falhou, só vai, falhou, porra. Só é falhou. vamos resolver
1: é. seria inoportuno eu pegar um comentário do Youtube aqui pra de ler, por causa que eu achei que teve uma senhorinha uma senhorinha mesmo comentou no meu vídeo eu queria, vou baixar o som aqui pra não, pra não zoar, tá olha esse comentário aqui, Yas, se liga Leia pra ó. Gente. comentário de uma de uma senhorinha que ela comentou aqui eita, só um minutinho Ai senhora, será que eu perdi esse tempo? Não, seu só um minutinho é,
2: é na bote e é de gama, é que eu é o é
3: podcast.
1: <risos> Caralho, eu demorei muito pra entender, meus irmão <risos> Pô, eu falei que é só um minutinho que é verdade, é eles mesmos. <risos> calma aí, calma aí que eu já vou achar. Tá tranquilo. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu queria, eu queria mostrar o quanto que às vezes a pessoa só vai escutar alguém da idade dela. A quantidade de mensagem de mães Mães mesmo, tipo assim, 60, 70 anos Tá ligado? Me mandando Falando, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso Eu vou até mostrar pra vocês aqui que eu peguei um print Que desgraça, eu devia ter me planejado certinho <risos> Tá tudo bem Ai, que ódio, agora tô nervoso Pode,
0: pode procurar 30 mil imagens nessa galeria
1: tia você tá ligado <risos>
0: Eu, ele pediu para eu revisar um texto. Eu levei o celular dele um segundo pro banheiro que eu estava conversando com a Cris. Ele já foi lá desesperado. Yass, Yass. Eu me tá perguntei, tudo bem aí? Yes? Que, o que tem nessa galeria para ele, ele tá ter achando. tanto medo? Não,
1: é bom ver, Yass. Yes, <risos> Yass, já viu?
0: Yass.
1: <risos> oh, ela comentou 28 minutos após eu publicar o vídeo. Uh, uma, uma mãe chamada Elisângela, ela disse. Uh, depois desse vídeo, eu como mãe me sinto de coração e mente mais aberta. Sim, temos que evoluir, podemos até não gostar, mas respeitar já é um grande passo. Tiago, comecei a te seguir por conta das suas piadas, agora vou continuar seguindo pelo grande ser humano que a sua mãe colocou no mundo. Sucesso, parabéns pra ela. É isso. Cara. Tá ligado, mano? Tipo assim, ó, é difícil a gente fazer um conteúdo de comédia que consiga trocar umas ideias. Por isso que eu tô com tanto orgulho, tá ligado? Tipo assim, mano, assistam esse vídeo. Coloca lá, Tiago Ventura, Deus é amor. Que fala sobre minha mãe e minha mãe aparece no final. Tipo assim, esse conteúdo eu tô, tô bem feliz. Até mesmo por marcar a minha volta. Tipo, tem, eu publiquei três vídeos, né? Depois dos oito meses que eu fiquei ausente, eu publiquei três vídeos. E já quero anunciar aqui em primeira mão. Que eu vou publicar vídeos é, agora tá semanalmente, e depois vai ser todo dia 1, dia 11, dia 21. Porque dia 21 de dezembro eu gravo meu novo especial de comédia stand-up ao vivo em Belo Horizonte. BH, o que que eu falei pra vocês? Que eu ia gravar um dia lá, e eu vou aí pra gravar. E dia 21 de janeiro. Eu vou, hein? Oh, se você tiver, encosta, pelo amor porque de Deus. Jess.
2: meu namorado e o filho dele moram lá. Ah,
1: ah. Balança, balança, Glock. Não, balança, balança, Glock. Sério, porque daí encosta, vai a gente família. Junta. Nossa, ia ser demais.
2: Peraí, 21 de dezembro é uma quinta. Uma quinta. Tô lá.
1: 21 e 22, né, Lugão? Vai ser onde? No Minas Centro. Teatro Minas Centro. Teatro Minas Centro. As Não vendas importa? já tem tá aí?
2: Guarda um lugar no ônibus da equipe. Presenças <risos> confirmadas.
1: Exato. Por favor, por favor, por favor. Simpla.com.br, você que é de BH, saiba que as vendas já estão liberadas. Dois dias, se eu não me engano, serão quatro sessões se vocês comprar o um ingresso. não é uma sessão só.
0: Se você não for, só <risos> você não vai. <risos> Para de ser besta, Já divulga as duas Vai montar esse negócio. Por favor,
1: por favor. Vamos lá me assistir, tá bom? E aí vai toda a minha <risos> família, mesmo. obviamente. E vai ser da hora, mano. Então por isso que eu voltei a publicar os vídeos, porque eu tô nesse fluxo e dia 21 já lanço especial. E em breve também... Ah, mano, vou dar tudo de primeira mão aqui. Em breve vou lançar uma série no meu YouTube também, chamado Metendo Marcha, que é um conteúdo de mais de uma hora de episódio, tipo de série mesmo, tá ligado? Tá muito bem produzido. Sobre a sua vida? É, tipo, sobre os, os bastidores da comédia, tá ligado? Mas de uma, de uma maneira bem diferente. A roupagem, a estética... É dessa forma que você viu agora, tá ligado? Sim. Tipo, eu acho que eu já fiz bastante coisa do formato tradicional de vídeos e agora tô tentando trazer uma outra proposta.
0: Demais, cara.
1: Obrigada, eu, yes. eu queria
0: muito saber dessa época que você tava morando com um Nando sim, sim. e tal, como é que foi morar com a galera, porque você falou que sua mãe te pediu porque você tinha um propósito na vida da sua família. Certo. Você sentia esse chamado? Tipo, é, a, a comédia pra você era uma coisa do tipo incontrolável, eu preciso dar certo nisso aqui, porque eu sei que, que minha vida vai mudar a partir disso?
1: Caralho, que boa pergunta, porque assim, ó, eu nunca imaginei ser comediante. Eu sabia que eu era engraçado porque os moleques da minha rua falavam, tá ligado? se Os moleques até falavam assim, ó, também tá com a cabeça desse tamanho ele <risos> consegue falar essas coisas engraçadas. É, a comédia a gente faz por intuição, só que a gente só percebe que a gente faz por intuição quando a gente tem um conhecimento da comédia mesmo, tá ligado? Quando você começa a, entender, a escrever e falar Caralho! Então é assim que faz essa piada? Pô, eu fazia naturalmente <risos> Porque o que é a piada intuitiva, tá ligado? Eu te fiz uma piada. Aí você tá no seu, no seu convívio com outras pessoas, teve um comentário, você lembra do que eu disse e de maneira oportuna você coloca a piada. Uhum. Então a gente faz por intuição, baseado naquilo tudo que a gente um dia já viu. Ah, uma das primeiras referências que eu tenho é porque meu pai e minha mãe gostava muito do Golias, da Dercy Gonçalves e do Tom Cavalcante. A Dercy entrava na praça nossa, minha mãe gritava, Tiago, vem aqui ver a Dercy. Porque a Dercy é a minha avó. Eu não tenho... A minha avó, Dona Guilmar, já, já é falecida já, ela era, tipo assim, palavrão e piada. Era muito engraçado, mano. Muito engraçado. Tipo, ó, posso contar uma rápida da minha avó? É, eu tinha um vô drasto, tá ligado, mano? Eu não gostava muito dele, não, porque ele não se dava com a minha mãe. E minha avó aloprava ele, porque o pau dele não subia. Mas assim, aloprava, aloprava. <risos> Minha avó passava e ele falava assim, não tem comida ainda pronta, não? Aí ela falou, só pra quem tem pica né? <risos> Se você quiser, você pode comer. Chamava ele de pica-mucha. Cantava. <risos> pica, pica pau que não sobe. cara eu não tenho como. As pessoas falavam.
0: almoço de domingo. Ventura, você viveu, mundo, a pipa do velho. vovô não sobe não mais. Não sobe mais.
1: A, você ela viveu? cantava, ela cantava. <risos> E tipo assim, ó, eu achava muito foda, porque já é um cara que batia de frente na discussão com a minha mãe. Então eu criança já queria bater nele, tá ligado? Eu falava assim, mano, esse maluco vacilar, eu foda se eu não aguentar com ele na porrada, mas eu vou pra cima. E aí a minha avó, em contrapartida, aloprando ele, mano. Ganhava na piada. Caralho, toda hora ele passava e falava assim, ó, qualquer coisa ele pica. falava de pica-mucha, cara. Uma veinha, mano, uma velhinha. <risos> tipo assim, vamos supor, minha avó tinha um, um calombo aqui nas costas. Aí Felipe e o Felipinho, a gente estudou junto, né? Então, quando a gente passava, eu ia lá pra tomar uma água, e aí ela, ela tava lavando uma louça, eu passava aqui, ela falava assim, ó, se eu te pego tua bola, eu arranco fora, hein? Não <risos> é muito maneiro? Uma senhora ia falando um bagulho desse? Então, eu sempre tive minha avó como alguém parecido com a Dercy quando... pra minha mãe. Então, a quantidade que minha mãe ria... Então, eu comecei a perceber que palavrão era muito engraçado. Sacou? Hum. Eu via alguém falando palavrão, eu lembrava da Dercy, eu falava, nossa, realmente, quando fala palavrão, todo mundo ri. Quebra eu... de
0: expectativa, né?
1: Total. E uma criança falando... Não é muito maneiro, tá ligado? Uhum. E aí quando a criança fala, é engraçado porque quebra. Então, veio o Dercy. Aí depois, Golias muito. Mas Golias muito. Tom Cavalcante, meu pai gravava, eu saí de baixo. Você lembra que tinha cassete que gravava? Aham. Uhum. Porra, ficava até uma faixa verde passando assim. E aí eu assistia. Então, quando eu comecei a ver comédia, foi tudo por esse ponto. Mas eu não acreditava que ia ser comediante. Uhum. Minha mãe sempre falava, ó, oh, você sabe como é que seu pai é, então você tem que me fazer algumas promessas. Eu falei, mãe, qual? Ela falou, você vai estudar sem repetir, e na primeira oportunidade que você puder, você vai ter que trabalhar, porque senão gente, e você não vai conseguir sair dessa casa, porque a gente depende dele. Então sempre foi essa pressão, tá ligado? Aí hoje eu saí de casa, e ela tá com ele até hoje, ou seja, o problema era eu. <risos> O problema era eu. O problema era estudar eu. Tu dá
0: pra sair dessa casa você. A gente É, é
1: mas é por causa que eles não acreditavam muito que eles iam dar certo como um casal, tá ligado? Porque eles brigavam realmente muito. Então minha mãe só tava se precavendo, na real. Sim. Mas eu não sabia que isso ia ter certo. Quando eu vi o Diogo Portugal fazendo vídeo no, no Faustão e eu vi o vídeo, recebi no Orkut ainda. Rafael Inocente, o Bozo, da minha escola, falou mano, parece você na escola. Quando eu cliquei, eu levantei. Eu lembro que eu... Tipo assim, ó. Eu dei pause e eu falei não é possível, não é possível, não é possível. Eu lembro... Assim, exatas palavras eu falando. Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível, é possível que isso é profissão, isso é profissão. Eu faço isso. Aí
0: veio a Ana Rickman e falou, tudo é possível. Vem pra <risos> cá, Tiago
2: Ventura. Tiago Ventura, <risos> de tinha Pois é, a gente na Ana Hickman, meu. Tal?
1: Ana Hickman foi... Foi, inclusive, um beijo pra você, viu, Ana um Hickman? Um beijo, um beijo. É, né? eu sei tá que você tá passando, é passando negócio, né? os negócios aí. Desde o vídeo do Omar Batista. Pois que é. Que ela passa por o bagulho de homem ficar uhum, uhum. pressionando. E você sabe. Tá Opa, A gente muito. presenciou aquele diretor abrindo a voz de Deus e falando as coisas deselegantíssimas, tá de ligado, medo. mano? Nossa, era horrível. A, eu já vi ela chorando, pô. E o cara abrir a voz de Deus e falar: Ah, você vai chorar? Qual é, viado? Qual é? Entende? E aí vê o que ela tá passando agora e falou: Ixi, mano, você para desde aquela época. É. Não, a gente não sabe, né? Uhum. Mas se para. era. Então, tipo assim. Eu não imaginava que era ser assim, um chamado, tá ligado, Iás. Mas quando a comédia se apresentou, mano, eu falei... Caralho, é exatamente isso aqui que eu nasci pra fazer. Entende, mano? E eu até convido vocês, mano... Ah, tipo assim... Porra, Tiagão, eu vejo seus bagulho na internet eu gosto pra caralho. Mas vai ao vivo. Porra, Tiagão, eu vejo seus bagulho eu não acho você tão engraçado, não. Me dá uma chance só de ir ao vivo. Vai ao vivo. Eu só te peço isso, mano. Se você duvida... Vai pau, ao vivo, ouvido, uma é. vez só. Só vai ao vivo uma vez. Eu tô em cartaz todas as quintas-feiras no Teatro Frei Caneca. E a partir do ano que vem, acho que vai ser pra segundas-feiras, né? A partir de 2025, as segundas. Apareça. Eu te faço esse desafio. Apareça. Se você não gosta, apareça. Se você gosta e nunca foi, apareça mais ainda.
0: Oh, é muito louco. Eu fui sem saber de nada. Sem saber, sem expectativa nenhuma. Você, vou fazer aquelas propagandas, sabe? Tá bom. Meu nome é Yasmin, eu tenho 28 anos... <risos> Nunca tinha nunca tinha ido, nunca tinha utilizado, né? Tiago Ventura. E depois que conheci, fiquei abismada. É muito bom. Tem que falar assim, meus amigos já usavam. <risos> meus amigos já frequentavam é. Tiago Ventura. Menos eu. Menos eu.
1: Quando você foi no, no camarim, você foi muito gentil comigo. Muito obrigado, Iássio, de verdade. Tipo, pelo fato de eu conhecer a Cris, eu via você e eu pensava assim... Ai, será que essa garota vai ser uma, uma pessoa da hora com a Cris? E aí eu vi o sucesso de vocês e o quanto que vocês se tornaram amiga Minha e eu resposta sempre tive. não
2: é não. <risos> é nítido que elas não se E eu
1: fiquei pensando assim, ó, caralho, será que essa é uma mina da hora? Será que essa mina é realmente é uma mina respeitosa a ponto de dar Cristela do lado? E aí, quando você foi lá, você é exatamente da forma que eu imaginei que era, tá ligado? Uma fila da puta. Imagina. <risos> você é um Ele doce de pessoa. Não, é sério, você é um doce de pessoa. Eu queria te contar isso ao vivo, tá ligado? Você é uma pessoa muito foda. Muito obrigada. Eu me sinto você muito sabe... bem perto de você. Te conhecendo bem pouco ainda.
0: Você sabe que é recíproco e que eu gosto muito de você. De gração, é assim. De verdade. Assim, eu falei pra você. Parece que a gente já se conhece. Há
1: muito tempo. É né? da hora demais. Porque Obrigado, Porque me vendeu
0: essa. maconha na sexta feira
1: <risos> Desde a época do <risos> colégio.
0: Não, mas não. eu acho também muito bonita a relação que você tem com a Nini Magalhães.
1: Essa menina... A
0: gente ama a
1: Nini. É. Né? Nossa, essa menina. Ó, a Nini... Eu... É Nini, né? Que todo mundo pronuncia a Nini e eu chamo Nini porque eu não consigo. Nini Magalhães, e ela é, é Nini Magalhães, porque o meu nome é Aline,
0: então foi é Nini. Nini,
1: é porra, não é Nini, e eu chamo de Nini, a Nini, a minha história com ela é muito bonita, porque tipo assim ó, é, se eu não me engano, eu não lembro se foi, eu acho que foi a Giovana Fagundes que me indicou, ela pra mim, olha, tem uma amiga que é muito boa comediante, você vai fazer show em Brasília, e por favor, Deixa ela abrir seu show. E eu agradeço a na muito. Porque essa garota entrou na minha vida pra ficar, tá ligado? A Nini é foda. Ela levou os três filhos dela que já eram meus fãs. E eu conheci eles pequenininho E eu não sei o que não, eles
0: entraram. Não, o é... outro dela nunca foi
1: pequenininho. Moleque, eu acabei de comprar um boot pra ele de presente. Se eu não me engano, ele que calça número? 48. Não, ele nunca Isso foi é pequenininho. pequenininho. Moleque, você mandou não fazer. Não a foto é deles verdade.
2: aqui é, é, é absurdo. Juro. É. é absurdo. Juro.
1: Tá maluco? Não, tipo assim, é muito alto. E aí quando eu conheci os três. Foi muito doido. E aí quando ela foi, foi tipo assim, foi um amor entre, entre eu e os filhos dela mesmo. Tanto que ela ficou até meio de longe falando assim, cara, eu nunca vi isso. Tipo eu te assim, entendo,
2: Nini. É,
1: é, verdade, você me entende, né, mano? Eu tenho, eu tenho um negócio com crianças Mas na verdade, é aventura.
2: Eu, eu posso marcar um, uma, uma noite de folga com a Nini e
0: você é o nosso Fala Eu posso é ser pai dos Allah filhos Kids. de vocês?
1: Eu posso ser uber pai? É. Tem uber pai ou não?
0: Eles te têm como eu figura deixo em a casa. paterna. É.
1: Mas eu acho que, tipo assim, eu trato isso também, eu já escutei isso até dos meus amigos adultos, tá ligado, mano? Tipo assim, eu tenho muito esse bagulho do cuidar, sacou? Hum. Tipo assim, eu quero que, que, porra, principalmente agora que eu posso prover, tá ligado, mano? Então é. eu, tipo, não, 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 não precisa sair pra comer, aí deixa que eu peça, uma parada vai chegar aqui, não precisa se esforçar de nada, entende? É o, o, o mínimo do cuidado eu sempre tive comigo, de me preocupar mesmo. E, e aí quando eu conheci a Nini, ser mãe solteira de três, tá ligado? Uhum. Como eu tenho esse bagulho mais paternal assim, tipo de ver o todo, ela também tem.
0: E ela eu... veio pra São Paulo.
1: E pra quando ela veio, pra, olha só isso, aqui. que doideira, quando ela veio para São Paulo, a filha dela falou assim: "Mãe, eu tive um sonho. Se acontecer qualquer coisa, você me conta, porque assim, ó, eu queria te contar caso acontecesse. E o sonho dela era que ela encontrasse com alguém e quando eu encontrei com ela, ela abriu o meu show e a próxima atitude que eu tive com ela foi de fazer, ó, vem pra São Paulo que eu quero que você viaje todos os shows comigo. Então meio que a filha dela tinha meio que previsto num show, uhum. falado pra ela e como ela é da igreja evangélica, meu irmão, tipo assim, é como se Deus tivesse falado, ela! E é muito engraçado conviver com ela porque a cada dez palavras, duas estão <risos> mano Ela fala muito, tá repreendido, tá repreendido, tá Pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Passa qualquer pessoa, ela fala, tira... Toda energia amada esse garoto daqui, pelo amor de Deus. Tá repreendido Ela, além de ser muito engraçada, mano, é uma das pessoas que, que, que mais me acerta. Porque tem isso, né, Cris? É. Você ser engraçado no palco é uma é coisa. É uma coisa. Mano. Que nem, por exemplo, eu dou muita risada com o Igor Guimarães no palco. Mas como a gente é amiga há muito tempo, fora eu não dou tanta risada. Exato. Entende? Ao mesmo tempo, eu dou muita risada com o Rabin no palco e quando ele tá fora também... Hum. Ao mesmo tempo, eu dou risada, tipo assim, Vitor pra cara. Sarro. Entende? Tem tudo isso. Cada pessoa é engraçada de um ponto. E aí... E cada pessoa é engraçada de um jeito. A Nini é engraçada o tempo inteiro sem perceber. Tipo assim, ó, várias vezes é ela tá vale conversando mais. com vocês e eu tenho que sair, porque ela acabou de falar <risos> um bagulho que eu, que eu falei, vou morrer de rir lá Uma fora.
0: Piada é,
1: tipo, mano, a gente tava conversando de sexo por nada. Bobagem. E aí, do nada, ela fez um comentário assim. Aí eu já fiquei com um menino que tinha chulé no pau. Falei, credo, Nini... <risos> do nada, do nada, eu nunca escutei isso. É, a escolha de palavras é muito certeira. E né? outra, é sobre... Olha ali, tem a foto, Lugão, Peça aqui? Caralho! 2019. 2019 foi quando eu conheci o filho da Nini, esse garoto pequenininho Nossa. aqui, ó. olha o tamanho dele já.
0: Você tá maluco? Ele tinha apenas 5 anos nessa Se época. Se eu colocar
1: ali na câmera, dá pra ver?
2: <risos> dá. dá segura assim, segura assim que ele vai dar zoom, peraí.
1: Dá um zoom, meu padrinho. <risos> segura aí que ele vai... Olha lá, olha lá. ele já... Ele... Você sabia que ele tá jogando basquete agora? Já passei profissional? Já passei é profissional? Mesmo? É, tipo assim, mano. O moleque tá jogando já, tipo, treinando. E se der tudo certo, vai ser. Obrigado, Lugão. E aí
2: tiveram que subir a sexta quanto pra ele?
1: <risos> Porque... Caralho, Porque ele Hoje ele faz... aqui. <risos> Ô, gente, subou. Opa, como é que você tá? Ele aqui... oh, só um minutinho. Opa. <risos> é meio isso. É aí quando a Nini veio, tipo assim, eles se mudaram. Aí depois eles já vieram morar em São Paulo. E hoje a gente tem muito... Eles me chamam de padrinho, tá ligado? Uhum. Então a gente tem um... Vão pra minha casa, passaram o Natal lá... A gente tem um, um bagulho muito próximo. E aí a Nini hoje faz parte da Tropa da Ventes, tá ligado, mano? Que é o nosso clô aglomerado de criação, entende? É tem plano. comédia e tem é, rima também, né? Que é batalha de freestyle e tal, que eu gosto. Então a Nini é um, é um, a Nini é um achado. Essa garota vai estourar muito na comédia, é não bem, tem nem o que fazer. É questão de tempo, mano. É, é questão é só de tempo, ela é demais. Ela, o jeito que ela fala das coisas, cara, é muito divertido demais, é. mano.
0: A história é. do bolo, meu... Eu não, a história do bolo me, me mata. A é. história do bolo
1: me mata. A história do bolo me mata. Vão no show dessa garota. É. A história do bolo me mata.
0: Ela vai contar a história do bolo, vão. Eu fico ela... com muita
1: vontade de contar, mas não vou contar não. Não, deixa é foda. que ela É, 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 é fora é A mãe
2: encontrou com ela num evento, e aí a Mar viu ela poucas vezes na vida, né? E aí a Mar falou assim, nossa mãe, eu encontrei... Não, pera, não vou falar quem foi, não. Vou te contar. Encontrei a pessoa, chegou, me abraçou, falou, adoro você, adoro sua mãe. E não sei o quê. Nossa, lá, lá, lá. Eu, Meu Deus, quem é, quem é, quem é? E aí, ela falou uma coisa, eu não lembro o que, que era agora que, que a Nini falou pra ela. Ela falou, ah, lembrei, é a Nini. É aí a uma, ligou uhum. o nome da pessoa, Sim, né? Sim,
1: ela tem disso, mano.
2: Porque ela é muito querida.
1: Muito. Ela é muito. muito. E, e ela é muito boa. E esse bagulho, tipo assim, ó. Ela eu... veio aqui também. É, quando eu comecei, eu colocava uma pessoa só pra viajar o tempo todo comigo, porque aí essa pessoa vai fazer show o suficiente pra conseguir evoluir comicamente, tá ligado? Mas eu sempre penso que colocar alguém pra abrir não é só admirar o Trump e ser fã da pessoa que eu convidei, é também ajudar ela na periodicidade de show. Então hoje quem abre meu show é a Nini e o Coach. Por quê? O Felipe Coach lá do Tá Bom. Porque quem abria era o Jordan. E o Jordan estourou a ponto de passear. Tipo, assim, tipo abrir show meu, agora não abre mais porque tem outra pessoa abrindo show dele. Então esse que é meu propósito com os dois. Uhum. Tipo, ano que vem todo, a, a, um ano foi a Nini, agora um ano coach. E aí eu, eu vi o mercado, vi o que eu tava precisando e quanto que me agregou. E eu decidi, a partir de 2025, que vai viajar os dois. O coach e a Nini, pra que a gente consiga trabalhar também a parte da carreira deles, tá ligado, mano?
0: O Justin Bieber abriu o show da Taylor Swift.
1: Olha aí, que foda. A loucura. Que loucura, imagina. Você é. vai assistir a Taylor do lado do Justin?
0: É, não, mas ele que abria isso. no começo. Depois... Ah, no começo, começo. de ele
1: é. é. chanclar, porra.
0: É. E aí depois ele estourou, é a mesma coisa.
1: Muito foda. E tem muito isso, tá ligado? E aí, mano, eu, eu ando com pessoas bem legais, tá ligado, mano? De verdade, acho que por isso que a gente fez Já um abriu teu um show? É, meu amor.
2: Tô brincando. Você <risos> sabe, eu tô te zoando, porque uma vez... Você lembra que a gente foi fazer um show em Guarulhos?
1: Numa biboca. Puta que Longe, pare. longe, longe. Que eu fiz tempo pra cá. É. <risos> O Mediante não esquece essas coisas, meu irmão. Porque a gente não pode dar esses molhos. Não, não é aquele lá eu vacilei. Assim.
2: Aí, não, mas... É... Tinha com mas não, você tinha o inferno. Vacilou. Não, não vacilou. É porque, Cada, um assim, tinha 15, tava... Cada um tinha 15, baby? Cada um tinha 15. Só que o Ventura entrou e, realmente, a plateia tava muito boa. Hum. Eu falei biboca porque, assim, era difícil de chegar longe. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Mas o lugar era grande, era foda. Hum. É, tipo, tava assim, lotado. Tava e lotado e o show tava muito bom. E aí, beleza, fizemos 15. E o Ventura era o último. Normalmente, fode quando... É o, primeiro, é o primeiro, ou é. o segundo, porque daí atrasa o show. Ele era o último, então assim, ele só ia se fuder a si mesmo, porque não, não Então, mas é que é muita falta
1: de respeito.
2: Mas aí, eu entendi. sei que a hora que o Ventura tava Puta no palco, a gente começou a rir muito, falando assim, e foi legal abrir o show do Ventura? É. <risos> e é
1: o certo, tipo, tanto que eu não consigo nem falar nada, só pedir desculpa.
2: Ah, para! Não, sabe
1: por quê? Porque Pira assim, ó, principalmente pra você que tá sendo comediante stand-up agora, se você é open, se você estiver é fazendo canja, presta atenção nisso. Saia no tempo certo. Uhum. Por quê? Porque o seu tempo, ele é tão precioso quanto o tempo de alguém. E eu aprendi isso sendo aloprado pelos comediantes, porque às vezes eu me passava, Mano, tá ligado? Porra.
2: Não, mas é, o mas duro... Tá é que assim, o problema disso, na verdade, é, por exemplo, num festival que nem o Risorama... Que tem
1: oito na noite. Ah.
2: Se cada um passa dois, três minutos, o último pega se a plateia é esgotada.
1: Muito. É. é porque assim, a galera, a galera acha que quando é um festival tem que ter sete horas de comédia. Não, não. Ninguém aguenta. Não amor. Dá. Rir é cientificamente comprovado. Você consegue rir no máximo entre uma hora e duas. É. Então, se você é. conseguir terminar com uma, a galera vai sentir aquele. Nossa, queria que mais. Uhum. Que bom, eu volto no próximo.
0: É. é. Uma hora e tá OK E quando você né? passa, é. não dá.
1: Ok demais. É tá super okay. 60 minutos tá ok demais. É. Eu e a Cris, a gente já, já teve várias histórias, inclusive, tá ligado, mano? Já teve vários bagulho, tipo assim, ó, de a gente ir fazer show e não ir bem, de ir show e de ir bem. E quando você vai mal fazendo comédia stand-up, você entra no inferno. É.
0: Você acha que você... Tá caranoia. Tá caranoia total. Amanhã eu vou mandar currículo.
1: Não, é papo, tipo assim, ó, de você repensar o que você veio fazer. É. Fala, Cris.
2: Não, é isso. Amanhã eu vou mandar currículo. Quando a gente
1: uhum. manda mal num show, a gente pensa em tudo, assim, eu, já, eu sou muito neurótico, tá ligado? Mesmo
0: jetando maior.
1: É, tipo, caralho, as pessoas tomaram banho, mano. <risos> Porra, mano, as pessoas tomaram banho Colocaram pra fazer uma, uma proposta roupa... cômica e eu fiz essa merda, Tem uma mano. babaca os filhos dele lá. Porra, tem uma mulher sacudindo, tá ligado? Os <risos> filhos dele em casa é... e eles estão aqui. E, e eles estão aqui e aí eles vão sair daqui com essa merda que eu fiz, mano. <risos> é isso mesmo. Porque testar piada é muito difícil, as. É, imagina. E não tem como eu só testar aqui com vocês. Olha, gente, o que você acha dessa piada? Vocês podem, às vezes, falar que foi boa só porque vocês são meus amigos. Só que quem comprou não é meu amigo. Quem comprou quer ver show, pô. É. E aí você vai mal porque você tá tentando fazer um novo material. É destruidor, mano. Tá ligado? Então é. a gente se ajudou muito na né, crise de comédia, é. assim, tanto de conversar, quanto de fazer coisas uns pelos outros, assim.
2: É. E era uma época que tinha mais. É, Sem por exemplo, você. Demais. Sem dinheiro demais. E aí, por exemplo, você conseguiu um bar, eu consegui um bar, fulano conseguiu um bar pra gente Total. poder ter bastante show uhum. circulando. Escrevia,
1: né? eu escrevi pro Jacaré Banguela. Pra ganhar um dinheirinho a mais.
2: Era sufrido, É, fazia hein?
1: o máximo que de coisas que dava pra fazer, tá ligado? Pra conseguir se manter com o acho corrente.
2: que na época, muita gente escreveu para programas Sim, ou pessoas. Sim, porque o Banguela sempre assim produziu né? muita coisa, Sim. né? O
1: Rodrigo Fernandes, inclusive, mano. Você sabe o quanto que eu respeito sua história hum. pelo que você fez pelo stand-up, hein, ladrão? Você tá ligado.
0: Beijo, Banguela. É, é o Banguela. É por nós também.
1: Bem gordinho. E aí, porra, da hora. Da hora mesmo, mano.
0: Mas eu já vi você falando também uma vez que foi o Sarro que te deu um conselho de Ah, tipo... Sarro me
1: deu um conselho muito bom.
0: Então conta você.
1: Ele me chegou pra mim e falou assim, caralho, mano, você tem muito texto distinto por que, que você não engorda mais dentro do próprio texto que você já tem? Eu falei, como assim, Sarro? Ele falou, olha o seu texto de pombo. Você tem um texto de pombo de três minutos, por que você não faz ele virar sete? Ao invés de procurar outras piadas novas. Eu, caralho, é verdade. Porque, tipo assim, ó eu fazia três piadas. Eu falava, nossa, eu tenho três piadas de pombo, que maneiro. Ah, agora eu quero falar disso. Não, pô. Se eu tenho três piadas boas, vambora. Vambora aqui, ó. Vambora aqui, ó. E, esses, e esse toque foi muito bom, porque a partir disso daí eu acabei meio que colocando na minha cabeça que tinha como você escrever pra trás. Uhum. Por exemplo... E isso eu ouvi de você e me ajudou muito. É, eu tenho uma piada muito boa aqui. Eu não preciso achar uma outra boa pra lá. Eu tenho que fazer as pessoas chegarem nessa piada de uma maneira tão bem construída a ponto disso daqui potencializar demais. Então, uhum. se a piada tá boa aqui... Todas as lembranças que eu tenho é o setup da minha comédia, tá ligado? Então, tipo assim, vamos supor. É, eu uso o melhor exemplo pra mim que eu uso é o, o texto do play center que eu fiz. Mano, a piada era: já percebeu que a pessoa que tem medo de altura, ela nunca admite pra você que tem medo de altura, mas você percebe quando ela tá lá em cima do brinquedo? Que ela fica, por que, que eu vim pra cá, meu Deus do céu? Bom, eu tinha isso. Eu tinha essa piada, e no começo ela só era um riso assim, ó. Ah, é verdade. Uma piada de identificação. E aí eu parei pra pensar: bom, eu tô falando do play center, certo? Quais são os brinquedos que tem? Bom, tá bom. Então, antes de ir nesse brinquedo, qual que eu ia? Eu ia no barco Vic, que era o mais fraco. E o que acontecia no barco Vic? As pessoas passavam mal. Ah, então eu tenho como escrever sobre passar mal. Tá bom, mas elas passavam mal e antes disso... Antes disso, ela veio no ônibus do colégio. Ah, então eu posso falar do ônibus do colégio. Porque as lembranças da minha, da minha história é o setup da minha piada. Então, tá bom. E daqui? Como é que eu fui? Eu tive que comprar. Uhum. Mas pra comprar, eu falei com quem? Falei com a minha mãe. E os meus amigos todos foram? Nem todos. Mas saiu da onde? Da escola. Então, a piada que eu vou chegar aqui começa na escola. Então, eu vou falando da Perfeito. escola. Você entendeu? faz
0: todo o contexto. E
1: foi a partir igual. desses conselhos que eu me identifiquei como cara. Ah, então eu sou storytelling. Que doideira. o sou contador de história. É isso que eu sei fazer. Tá bom. Então eu vou me especializar em fazer cada vez mais Sensacional. isso. Sensacional. E aí eu tenho um negócio de acting também, que eu sempre gostei, tá ligado, mano? Tipo, de, de me expressar com o um corpo. E aí foi me ajudando pra comédia que eu faço hoje.
2: E isso me ajudou muito, porque eu ouvi... Eu não sei quem foi que me contou. Eu não ouvi de você, mas me falaram que você falou, entendeu? Tipo, o Ventura ah, me sim, falou sim, isso sim. aqui. E aí na hora eu falei, caralho, é verdade. Isso me ajudou. Quando eu fiz a piada da separação, porque quando eu entreguei ela num primeiro momento, a história precedia a graça. Quando eu falava sim. o que aconteceu... Por mais que eu tivesse a piada, todo mundo fazia assim, sabe? <risos> tipo assim, porque a história era tão absurda <risos> que a pessoa falava: "Nós vamos rir disso? Nós vamos rir? Isso, isso, Só foi isso? Ah, é, é permitido? Nós vamos rir disso? É. Então eu falei: Ok. Aí veio isso que me ajudou. Eu falei: Eu preciso fazer as pessoas entenderem que quando chega aqui tá tudo bem rir. Então eu tive que voltar. Volta Olha comigo. Você um sabe que é
1: fazer comédia, meu irmão. Hum. Você tem uma ideia que você já sabe boa. Aí você entra e fala: Tá, entendi. Então Ok, eles não aceitaram do jeito que eu... Vou voltar. Eles,
2: eles não estão sentindo uhum. autorização para rir dessa total, desgraça. Mano, então total. deixa eu explicar para eles... A, a, da onde a gente é. pode vir. E, e tipo assim... Destrinchar De tudo, eu, né? É, isso é, tipo assim, se eu tô conseguindo rir disso, é porque eu tenho esse... esse essa prévia que eles não têm. Então, deixa eu dar essa prévia pra eles. Uhum. Deixa eu explicar que tá tudo bem rir disso. Que a situação é, é escrota, mas é hilária. Uhum. É. Porque aí, quando eu chegar e der a situação escrota, ele vai falar, porra, mas é muito uhum. hilária. É, pensa, <risos> Entendeu? qual utensílio?
0: Tipo, pano de prato, pode ser engraçado. O que, que vai ser mais engraçado, é, né? Isso
2: aí, as lembra que eu falei aqui uma vez, que às vezes a gente troca a palavra.
0: Que às vezes a palavra é engraçada.
1: Sim. Né?
2: Tipo assim, quando, quando eu brinco, eu falando do texto, eu falo fronha levou as fronhas, as fronhas desse jeito, legal. é muito mais engraçado do que eu falar, ali. levou os lençóis
1: não, muito não mais os lençóis é Fernando Pessoa é. os lençóis é Dom Casmurro, é.
2: É. é outro bagulho é. levou o TMEI.
1: No livro, no, livro, no livro do Léo Lins que foi um dos primeiros livros que eu li, que me ajudou pra caralho na composição de piada, porque ele realmente tem uma técnica muito absurda é, tem, uma, tem uma comparação lá, tipo, que ele fala que eu, que eu levei pra mim, que é, é qual que é mais engraçado pra você? a chocolatada ou o todinho? Todinho, todinho, pô. Por quê? Porque o todinho me traz alguma coisa. Você fala, ah, não, aí eu tava tomando um todinho, aconteceu isso. Aí eu tava tomando um achocolatado.
0: Nossa, Não, aí já acabou. é uma pessoa
1: que você não é. Ô, Greta Thunberg. Sou... Eu não é f...
0: sua amiga. Primeiramente, eu não vou nem conversar com ela. Entendeu?
1: E aí, esse, essa escolha de palavra também é, influencia faz. no total que a pessoa ri. É. Tá ligado? Que nem, tipo assim, o show que a Yais foi, foi assistir, é um show que eu falo muito sobre a minha infância. Sobre, muito tipo bom. assim, ó. Eu hoje, eu sou bem desinibido pra caralho. Então, tipo, eu tenho muita confiança no meu, no meu jeito. Só que antigamente, maluco do céu. Eu tinha muito apelido de cabeça, tá ligado, hum. mano? Eu era, os, eu era... Sabe as minhas superpoderosas? Eu era o um macaco louco, os que os moleques falavam. Ai, porque, eu, porque a cabeça dele, entendeu? O cérebro. No
0: dentro do chapéu é, que tava... É,
1: aí o Bob, Fantástico Mundo de Bob. Então, eu era todos. Hum. Então, quando eu tava perto de mulher, os meninos me chamavam de apelido, tá ligado, mano? Pra dar uma... Pra zoar, caralho, que é o certo. Só que eu me sentia mais feio. Aí eu achava que eu perdi a confiança. Hum. Então eu montei um, um, um texto falando sobre que até a pessoa que você veio assistir que é desinimida pra caralho passa, passou as mesmas coisas que você. Eu
0: contou do primeiro beijo. Primeiro
1: selinho, primeiro beijo. Você deu seu primeiro selinho em quantos anos?
0: Ah, já foi tarde já.
2: Acho que foi perto de 16. E você? Vixe, 19.
1: É? Hum. E o primeiro beijo de língua?
2: 19. Que maneiro. Precisa? E você? É, acho que foi direto já também. É. Acho que já, já foi junto. Não teve o selinho.
1: Eu lembro que minha perna tremeu muito. Eu tinha problema de corpo, de perna. Tipo assim, eu, tinha, eu ficava nervoso, minha perna tremelicava de um jeito absurdo. Eu falo até no, no texto. Eu fiz um gol e a menina me deu um selinho. Aí, número 8. se fizer o gol, vou te dar logo um beijão na boca. Moleque, bati a falta, fiz o gol pensando. Feliz. Ai, meu Deus, é agora, meu Deus, meu Deus. Caralho, a menina veio, me deu um beijo e aí ela não me, me beijou de língua, tá ligado, eu mano? Um selim. Ela só deu um selinho, Ela só deu e correu. E aí eu fui falar pra minha mãe depois. Falei, mãe, a menina me deu um selinho, e correu. Ela falou, assopra. Aí, quando eu assoprei, aí ela falou, nossa, quase queimou meu cílio, você tem bafo. Nesse dia, eu comecei a me preocupar um pouco mais com a que a higiene, que era criança, né? É. Tinha 10 anos. Então, tipo assim, quando ela me deu um selinho e saiu correndo, eu falei, mano, aconteceu alguma coisa de errado. Uhum. Comentei com ela, e aí ela achou, será que não é hálito? Aí, quando ela viu, era. Aí eu falei, não, então eu tenho que começar a escovar meus dentes, então a piada vai daí. Tipo, ó, das minhas frustrações das minhas evoluções, uhum. meu amigo Lucas Madeira falou que quando eu, a menina tiazinha me beijando de língua ela me abraçasse eu podia roçar o pau, imagina a Cris Paiva, caralho viado, como é que Ô, eu vou Lucas, fazer isso, mano sabia o que você tava fazendo? como é que eu vou fazer isso eu lembro que eu até perguntei, qual o pau que eu roço <risos> o duro ou o mole aí ele falou, quem é que roça o pau mole caralho e aí, as piadas, tipo assim, foram uhum. de acordo com os contextos que ele me Sim. falava. Eu pedi muito conselho. Vocês tinham amigos que vocês conversavam de sexo?
0: Ai, eu pior não, que não não eu, não, tinha. não tinha, cara, não era um assunto era muito tabu esse assunto por eu vir de família muçulmana né Sim. É, metade muçulmana e metade católica sexo era muito tabu e aí, quando alguém falava sobre comigo, sei lá na escola, eu ficava, não, eu não posso falar pelo sobre isso pelo amor de Deus, é né? minha ajuda aqui ala, vai me castigar <risos> nossa, na Mas minha rua falavam-se muito
1: aí foi não, a Ana é muito engraçada é a, a Ana não dá elas têm até um show junto, né, as três uh -huh. meninas, as duas e yeah, mano na minha rua falava-se muito de sexo muito de sexo os moleques falavam de tudo tipo assim como é que chegar para mim falar quando você for ficar com alguém se você passar a mão assim ó e colocar é provável que ela goste mais e eu ia que maneiro sabia que tem como puxar o cabelo e mulher gosta Aí eu falei, já vi briga de mulher já. <risos> Elas puxam o cabelo, mas não parecia gostoso, não. Não, mas se você passar a mão certinho e der uma puxada, talvez dê um negócio. Tem nem como, por exemplo, os moleques falavam: se você for pegar no pescoço de alguém, pega assim. Porque se você pegar assim, como é que é a palavra? Mata, né? A pessoa. <risos> Tinha umas coisas que eu não acreditava muito. Na eles falavam, ó, se for chupar peito, chupa os dois, senão um fica torto. Eu falava, não, isso aí não, isso aí é pra me aloprar. Isso tá é, aí é pra é. me aloprar. Sabe Mas você teve você... uns
0: professores legais, velho. Eles
1: falavam muito. Eles falavam muito. Tipo assim, ó, vamos supor, eles e falavam assim, e aí, ficou com aquela garota que você ia falar? Falei, mano, fiquei. E aí? O que, que você
0: fez? Então,
1: eu beijei, só que aí, tipo assim, ó. Eu achei que eu não soube muito abraçar ela direito, tá ligado? Aí os moleques pegavam e falavam. Oh, mano, pode pegar na cintura, tá ligado, Tiaguinho? Pega na cintura, traz ela. Quando você estiver beijando, para de beijar, vara no ouvido, fala um negocinho ou outro, volta.
0: Os moleques trocavam as cara, ideias, cara O guru, guru é, do amor da quebrada. Eu
1: tenho 14, os moleques tinham 20 pra cima. É. Entendeu? Eles já eram a dois, já trabalhavam. Sério,
0: um o caçulinha ali. Tá
1: ligado? Eu era protegido dos moleques da minha quebrada, entende? Então os moleques trocavam as ideias de sexo comigo, entendeu, mano?
0: Que legal isso. Muito
1: foda, né? Mas, tipo assim, ó, tem coisas que eles não me ajudaram nada. Tipo, eu, eu brochei a primeira vez com 19 anos de idade. Foi horrível. Ai, achei que ia vomitar. No outro que dia, a menina me mandou três emotes de rosa murcha, assim, <risos> ainda no MSN. Você
2: lembrou do teu vô? É, é, do pica... Pai <risos> do
1: Pica! Pica,
2: pica
1: murcha! E aí, fui contar pros moleques, né? Porque eu cheguei pro Beto e falei assim, aí Beto, na moral, mano, é, não, sei, não sei o que tá acontecendo. Quando eu brochei a primeira vez, minhas irmãs, foi muito ruim, porque eu fiquei uma semana inteira sem ter nenhum tipo de ereção, tá ligado? Nem com os vídeos pornô que eu assistia naturalmente pra poder me satisfazer sozinho. Não tinha, porque eu tava muito constrangido com isso. Uhum. Porque as pessoas falam que pra você se sentir homem, você não pode apanhar de outro homem, e pra você se sentir homem, você tem que comer o máximo de pessoa possível. Os mais velhos ensinaram a gente, isso pra gente quando a gente era criança, porra. Pode perguntar pra qualquer moleque que nasceu onde eu nasci. Entende? Era isso que tirava valor como homem. Uhum. Que era a criação antiga, cara Não tô falando nada que naquela época era um absurdo. Era a real pra eles. Os mais velhos, porra, de 70, 80 anos agora, eles estão falando tudo isso pra nós, tá ligado, mano? Uhum. Então, quando eu falei como homem, eu pensei assim, caralho. Isso aqui não podia ter acontecido. Meu Deus, nunca mais vai subir, Será? Você ficou noiado? É, assim. aí teve um dia que eu tomei bastante água, no outro dia eu precisei mijar, e ele tava lá. Eu falei, ah, não, ele voltou. <risos> voltou, cara! Você
2: sabe que só, é, só erra gol quem tá em campo, né? Então, tava tá jogando, ligado, né, meu porra, amigo? Tá
1: porra, mano? Posso te falar um bagulho? <risos> eu tenho uma piada que, que segue nessa linha de raciocínio, Cris. Ó, quando eu cheguei pro Beto e falei assim, Beto, brochei. Ele olhou pra mim, tipo, mano, você tem dedo, você tem língua. Quando você brocha... Ser sujeito homem é não fazer a pessoa que tá com você achar que ela é a culpada. Assume o seu B.O., que talvez vocês consigam até fazer alguma coisa. Porque não é só de pau que se precisa pra transar. Isso foi o que eu imaginei que ele fosse falar. Quando eu falei, brochei, ele falou, fala, pau molão! E minha vida foi um inferno a partir daí. Só que, nesse dia, eu aprendi uma lição que é, o que eu precisava era tocar no assunto. Eu tava tão envergonhado em ter feito algo que, perante os mais antigos, não era uma bagulho pra acontecer, uhum. que eu não contei pra ninguém, interne... deixei aquilo interno, e aquilo me consumia. Quando os moleques me aloprou, eu falei, ah, tá, posso relaxar, então. É só um erro, é cara. É de boa, Sim. né? É, é, é tipo assim, boa. ó, eu dou até uma dica pra todo mundo nesse show, eu tô falando sobre isso. É Uma, uma, uma menina chegou pra mim e falou assim, Tiago, eu, preciso, eu prefiro muito mais ficar com um cara que admite que é um homem falho e que se ele broxar, ele vai chegar pra mim e falar assim, porra, não, não tá sendo igual, eu prometi no Instagram, tá <risos> ligado? Prefiro que ele me fale isso, do que ele coloque a culpa em mim, que nem um cara semana passada que broxou e falou que... Ah, mas você também? Mas eu também o que, amor? Eu tô aqui pra transar com você, qual que é o papo? Você que não tá confortável? Só me fala, não estou confortável que a gente conversa, entende? Aí uma menina chegou pra mim, quando ela falou isso, eu pensei, porra, é verdade, mano, quando foi que a gente parou de valorizar o campeonato? Nós homens, só porque a gente broxou. Vamos lá, o que, que seria brochar Bom, primeiro de tudo, conhecer alguém. Etapa de classificação do campeonato. Marcar o um encontro, oitavas de finais. Ser legal no encontro, quartas de finais. Marcar o segundo encontro, semifinal. Ir pra casa ou para um motel, final. O que, que é brochar É errar o pênalti. Uhum. Você errou o pênalti. A partir de agora, você aprimora a sua batida ou você desiste do próximo campeonato? Aprimora. Então, mano, admitir que você tá disposto a errar o pênalti é maneiro, mais valorizar o campeonato também. Porra, você foi tão legal a ponto de chegar lá. Errou o pênalti, tudo bem, mano. Quer dizer, não tá tudo bem. Mas, tipo assim, tudo bem você entender que isso acontece. Sim. Tá ligado? E é Sim. sobre conversar, né? Que é o meu novo show agora é sobre trocar ideia, tá ligado? Sim. É sobre, porra, conversa. E
2: como lida com isso também, né? Porque ali na hora, dependendo... O cara pode estar na pressão, como você disse. Pode estar nervoso. Pode muito? ser uma mina que ele queria sair muito.
1: Caralho, é. mano. E
2: na hora ali do negócio, eita, né? O Whindersson é... compartilhou essa semana aqui. Ele bruxou.
1: É, ele compartilhou.
2: Né? Pois é. E, uh, cara, de repente, numa dessa, o fato de você trazer esse bloqueio e dar 10 passos pra trás, você perde a chance de continuar aquele momento, né? Tipo assim, cara, aconteceu... Tô nervoso peraí, e de repente é o que você falou, se você continua ali, dá um beijinho, faz o carinho, pode Troca ser que dali 15 ideias, minutos.
3: Porra. A,
2: a, a outra coisa acontece, é só, pelo, só por relaxar. Só para relaxar.
1: E tipo, e é só relaxar mesmo, porque você não sabe qual é a história de cada um. Já aconteceu de... Tipo assim, tô beijando a menina, aí é desci pra chupar a manga. Né? Vamos deixar dessa uhum. forma? Tá mais tranquilo, <risos> Claro, você,
2: né? claro. Desci pra chupar uma manga, quem que, sabe? Que era, você tava num sobrado, né? Tá ligado. <risos> Você tava no sobrado, falou, não vou continuar sem uma manga, eu tô sem comer nada Pô, até agora.
1: Faminto.
2: Com Minha um mãe chazinho, falou, Caralho, em jejum, não faça nada.
0: Tô nervoso, chá é bom pra acalmar. Isso. Então... É.
1: Eu até falo que eu faço tudo com manga, só não gosto dentro que leite com manga mata. É. Eu falo isso na piada. <risos> e aí, tipo, quando eu tô fazendo isso, eu por um acaso olhei, olha a importância de conversar. E a menina tava com o olho assim, ó. Tipo, de quem não tava curtindo, tá ligado, mano? E... Porra, não tem o porquê não curtir uma vez que, tipo assim, que eu faço a parada de um jeito tranquilo, sacou? Aí eu falei, parei, falei, tá tudo bem? E nesse dia foi quando eu falei assim: ó, eu vou fazer um show sobre isso, mano. Sobre a importância de conversar. Mano, a gente tava pra transar, entende? E a menina, quando eu fui tentar fazer o sexo oral nela, ela falou que tentou comigo. E eu era a terceira pessoa que ela tava tentando deixar chupar. Porque quando tentava, ela lembrava de uma violência que ela passou. E isso bruxava ela. Se ela não tivesse tido a liberdade de me contar, eu não ia entender o porquê ela não quis. Eu ia entender talvez que o problema estivesse comigo. Só que ela teve a liberdade de conversar comigo, porque a nossa conversa sempre foi muito boa. E nós conversamos pra caralho a noite toda. A gente não continuamos não fizemos nada... Marcamos um outro encontro, as coisas aconteceram e deu tudo certo. Mas naquele dia eu fiquei pensando, caralho, mano, olha a importância de conversar. Uhum. A menina é, falou que nunca tinha conversado disso com ninguém, tá ligado, mano? E se sentiu confortável, mesmo que a situação não tivesse tão favorável ali. Então, muitas pessoas pensam assim, caralho, mano, ah, eu não entendo essa pessoa. Mas você parou realmente pra tentar saber quais que são os traumas? Sacou? Saber o que, que a pessoa passou? A, a máxima de conversar não é só você ouvir, mas também a pessoa está disposta a contar, tá ligado? E a pessoa só vai estar tá disposta a contar dependendo do quanto que você deixa ela confortável. E esse dia, esse dia foi muito maneiro, por mais que a gente não tenha conseguido transar, tá ligado? Esse dia foi muito maneiro. Esse dia foi um dia bem marcante comigo, assim, porque eu falei, nossa, o que, que será que eu tô passando para alguém para a pessoa conseguir contar uma parada tão íntima em tão pouco tempo, entende? Uhum. Então, foi muito legal. eu falei, não, quer saber, mano? A partir de hoje eu quero falar sobre os moleques falarem comigo sobre sexo de uma maneira tão aberta que isso me fez tocar no assunto. Então eu vou tocar no assunto. Muita gente hoje não entende por que eu falo tanto de sexo, tá ligado? E que é uma bagulha, um bagulho que eu vou falar. Posso dar o papo? Tipo assim, ó. Meu irmão, no começo eu falava de pombo. Não te incomodava aí eu falei só de pombo, aí eu passei a falar da minha mãe, aí depois eu só falava da minha família aí depois eu passei a falar da minha infância aí depois eu só falo da minha infância, aí depois eu comecei a falar de quebrada, aí agora eu só falo de quebrada aí depois eu só falo de maconha, aí agora só falo de maconha aí agora eu falo de sexo, agora... vocês não estão satisfeitos com nada, tá ligado, não. mano? É, não estão, e é, é isso mesmo Agora, quando a cultura da comédia stand-up estiver bem estabelecida a ponto de você entender os porquês que você segue o comediante, que nem, você já parou pra pensar que você vai envelhecer com a gente? eu sou o comediante cipá da tua época, pode ser qualquer um outro, tá? É, veja o comediante que você gosta e pensa nisso. Caralho, tudo o que eu ver a partir de agora que acontecer de notícia, talvez eu envelheça com esse cara porque eu gosto do, do pensamento cômico dele. Uhum. Então, quando a, o comediante stand-up tá falando, agora ele tá falando só de sexo. Caralho, se fosse o Dave Chapelle falando de sexo, eu ia estar tá muito feliz. Sabe por quê? Porque ninguém tá triste falando de sexo. Então, caralho, você tá vivendo essa época, meu irmão? Que da hora, conta suas histórias aí pra mim, porra. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque eu acho que o comediante, com o tempo, ele vai ser visto mais como um amigo, tá ligado, mano? É. Tipo assim, de certa forma. Sim. Porque você vai lá pra escutar histórias das pessoas e você só faz isso com as pessoas que você dão liberdade. Sim. É. Então, se eu tô contando de sexo hoje, porra, só tenta ver que eu não tô me jogando pra cima e achando que estou me colocando de maneira prepotente pra que isso tenha um resultado. Não. Todas as vezes que eu estou falando de sexo é ou sobre uma dúvida ou sobre algo engraçado Sim. que aconteceu. Não é prepotente, nada disso, uhum. mas é um momento feliz da minha vida, que eu tô solteiro que eu estou com as contas pagas pela primeira vez na minha vida, eu tenho uma casa uhum. tá ligado? Estou desfrutando disso qual que é o problema? Falar só que as pessoas se ofendem muito porque primeiro, as pessoas julgam que nossa, precisa apelar não, não tô apelando, cara, é só um tema qualquer é porque você julga. Você
2: sabe que você nasceu, né, querido? Uhum. Você
1: nasceu.
0: A apelação é pra Não foi pessoa. proveta, não é, foi cara, ovo. cara,
1: é tipo assim, ó. E outra coisa, eu queria até que... O nome do meu show não é esse, mas por um momento eu queria colocar o nome do show que é Se Você Não Fala, Eu Falo. Que é exatamente isso. Olha, você não se abre sexualmente uhum. falando. E talvez, talvez faça você ter problemas com isso. Mas eu falo. Eu faço piada sobre isso. Trocam as ideias, mano. Você sabia? Claro que vocês sabiam, mas tipo... É que eu falo muito no show e eu falo pros homens... Meus irmãos, vocês têm noção que se uma mina cresceu numa casa onde o pai oprimia a mãe, bem provável que ela não vá se abrir com ninguém. E aí, quando a mina se abre, falando, ah, eu queria uma outra posição. Olha o que minha amiga falou. Minha amiga falou, nossa, cheguei esse dia, cheguei pro meu marido e falei, nossa, amor, eu queria fazer essa posição aqui, ó. E ele falou, tá dando na rua? que Olha o que ele falou, tá dando na rua? Por que você tá querendo essa posição? Nunca transou assim, quer transar assim por quê? Você acha que essa mina vai Dá falar mudar, pela cara. segunda vez é. que ela quer atrasar com esse cara? Não, não, mas a conversa não existe. Entendeu? É. A conversa não existe. E eu acho que quando eu tô falando de sexo, Olha, eu tô com não tava,
2: mas agora você me deu uma baita ideia. O, <risos> o cara falando, tá atrasando na rua?
0: Querido, não tava, mas agora... Você, você... não vai fazer? Então, menina, não é, tinha pensado lá que nisso, eu vou achar, não. menina. Mas agora é, você tipo...
1: falando... É, tipo assim, ó, é, existem muitas coisas que se a gente conversasse mais, a gente ia ficar muito melhor, tá ligado, mano? Como, por exemplo, qual é o tipo de beijo que vocês gostam? devagar, o meu.
2: Lento. Devagar, devagar, lento e demorado.
1: E demorado. Gosto o também. que aproveita a boca da pessoa. É, aproveita isso. a e aproveita a língua. Isso. Certo? Uhum. Agora a pessoa que tá vendo esse vídeo que tá pensando assim, caralho, mas eu beijo com a língua dura e rápida. Será que eu tô fazendo errado? Tá vendo como é que a gente conversa agora? Agora, se não toca no assunto, você não, não conversa. Sim. Entende? Tipo assim, ó, o beijo é esse. É, Pô, eu namoro com uma pessoa, caralho. Será que você não pode chegar pra pessoa que você namora e falar qual que é a posição que você gosta? Vamos tentar não vamos só fazer. As... Antes, é, é. Não, não vamos tentar só fazer as que deu certo pra gente. Tem alguma outra que você fez com alguma outra pessoa, mas a pessoa não quer tocar nesse assunto. Porque esse assunto toca num assunto passado. E se essa pessoa sentir saudade? E se ela quiser? Uhum. Meu amigo, para com essa porra. É a sua pessoa, mano. Se tem alguém que você precisa estudar, é ela. Uhum. E como é que você faz pra estudar alguém? Você tem que ver o que aconteceu pra trás. E Troca as ideias. Pergunta, tá ligado, mano? É muito mais fácil, pô. Sim. Tá ligado? Eu acho que é meio isso, sacou? Tipo, de trocar ideia. Quando eu tô falando de sexo, tô trocando as ideias. Eu fiz uma piada que o bagulho é, deu certo de viralizar, que é, minha, eu falo na plateia, minhas irmã, quais de vocês se garante de quatro fala eu? Aí as, as, as amigas falam, eu. eu fala assim, faz um favor pra mim. Chega pra sua melhor amiga, se tranca num quarto e fala assim, Carol, fica de quatro aqui pra ver um negócio rapidão. Tem muita gente de, de quatro que tá torta, 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 meu amor. Entende? E aí... Eu tô me vangloriando falando eu de sexo. Dessa não, cena que você fez no eu show. estou conversando sobre sexo. Deve ter alguma mulher pensando assim, ó. Será que eu fico bonita de quatro, tá ligado? É. As amigas podem ajudar, pô. Porque
0: ele mesmo desce e ele e mesmo. Eu faço. Mostra.
1: É. Não, eu já fiquei com umas pessoas que não, não. Eu queria que você estivesse lá. Entendeu? Porque parece que é mentira, não. Já fiquei com uma pessoa que ela falou assim, ó, me xinga de cachorro.
2: Terminou, <risos> terminou o encontro, você falou assim, olha, aqui tá o contato do meu quiroprato. <risos> que por tá? favor. Você faz pilates? Você, você é. precisa Alinhamento e balanceamento. Aqui, ó, tá? Cara,
1: eu já, já passei por umas paradas assim, ó. <risos> é, me xinga de cachorro. Eu xinguei de cachorro, a pessoa latiu. Ai, gente, pelo amor de Deus. <risos> <risos> que é isso, cara? Com todo o respeito, o que Você ficou é com isso? o Franklin? O que, que é isso, cara? Eu não sabia o que eu, o que que eu faço. Eu taco o pau na rua? Fruto o que, do eu do Frank, Guiar, que, que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Entende? Aí, tipo assim, ó, se eu não toco no assunto, será que um dia essa pessoa não vai receber esse vídeo e vai falar? Ai, não é legal latir, não? Se ninguém fala, ela não vai mudar.
0: Hum, ou, ou, Como, ou ela exemplo, acha alguém que goste do latido.
1: Pronto! Né? Tá ligado que, um que ela vai latir, o cara vai fazer. E aí vai fazer miar. Ah, ah, vai, vai pior. Tá ligado? É Transa isso. em canil, porra. Esse é cara isso, tem tesão vai. em pet shop <risos> Tá ligado? Não pode vir uma coleira.
2: O cara, que, tá o cara ligado, que não é? passou em veterinária na Federal tá até <risos> hoje triste, de repente.
1: É, mano, caralho, é só trocar umas ideias. Tipo assim, ó, ó tem, tem várias que eu falei. É, como, por exemplo, se a mulher... É, você concluiu, né, na boca da pessoa. Concluiu na boca da pessoa. Ela engoliu. Ela vai te beijar. Tu beija? Os caras, não. Eu falei, mas meu irmão não é teu. Então eu... sabe... boca, irmão. Ninguém sabe responder, porra Por quê? Porque sexo parece muito fácil Mas a real é que a maioria das pessoas que não vão transar estão muito nervosos Um dia, eu fiquei com uma garota Que, cara Eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei o que aconteceu Tipo assim, ela Ela, ela era autogozável Eu nunca tinha visto isso Não precisava de quase nada, que ela já tava lá Toda cintamilicando, tá ligado? Não, faz... não fiz nada Eu só levei lá Entreguei a peça pra ela, falei, põe aí. Eu era tipo o, I, o cara o do iFood. Eu era é. o cara do iFood, eu fui entregar o que ela pediu. Eu não fiz nada, eu não participei. Eu fui, mas eu não... Entendi. Entendeu? Eu tava no elevador, mas não apertei o botão. Entendi. Entendi. Tipo assim, eu só tava lá. É aquela piada do, pad...
2: é do Padilha que ele fala que ele não entende gente que não gosta do, do, do vibrador? Sim, ele sim, fala sim, que é tipo sim, você sim. ter um amigo que fez o trabalho e bota o teu nome. Eu acho é essa isso, piada. É Como é que você odeia? O amigo Como é fez que você seu odeia? trabalho. Tudo. Aí você chega lá na manhã e fala, seu assim, amigo, bota meu nome aí. Ele bota. E você <risos> vai ficar bravo com o amigo? É,
1: aí eu conversei com a garota que ela falou assim: é, ela se tremelicava muito. E eu achava engraçado. E ela ria muito. E eu ri muito. E ela riu muito. E aí eu falei assim. Nossa, que legal que você já gozou. E ela falou, acontece sempre. Eu falei, eu tava me sentindo tão especial.
0: Eu não não precisava contar. Não
1: então precisa eu contar. falei, e como é que é isso acontecer sempre? Não, ela falou é assim, Tiago... É você que é
0: muito gostoso.
1: Por um momento em as eu achei, será que eu tô maneiro? Não. Ela que é autogozável mesmo. E ela chegou pra mim e falou assim, Ti, de 10 pessoas que eu fico, eu gozo com as 10, independente se ele é bom ou não. Por quê? Porque eu tenho muita facilidade. Só que eu gosto desse jeito tremilicano de e eu já percebi que todo mundo ri. Então eu não vou ficar falando isso. Sabe por quê, Tiago? Olha essa frase. Porque eu acho sexo muito divertido. Aí eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em, em ir transar e me divertir, tá ligado, mano? E não é o divertido sobre gargalhar, é o divertir sobre compartilhar de um momento muito feliz. Eu sempre saía de casa pensando, tá, mano, tô bem cheiroso, tô me lavei, pá, tô relaxado, o que, que, eu, que, que eu vou fazer? A gente vai sair, tá. Então depois, a chegar em casa, hum, não lavei a casa, puta que pariu, deixa eu ir no banheiro dar uma atenção, deixa eu ir na, na sala, é sempre muito tenso. Eu nunca parei pra pensar... Nossa, hoje eu vou lá me divertir pra caralho agora.
0: Deve ser por isso que chama gozar.
1: Entende? E aí, quando ela me falou isso, eu falei: tá, tá aí. Então eu vou Esse conversar é mais. É, se conversar com os outros ajuda tanto, eu quero falar mais sobre isso, tá ligado, mano? Tipo, quero falar sobre isso real. Sim. Entende? Tipo assim, ó, outra questão. É, as mulheres odeiam o cara que goza rápido, certo? Tipo assim, você vai transar com o cara que tá cheio de tesão. Você sentou, o cara já gozou. Você odi odiou isso. É. As mulheres odeiam. Excepto que... Que... se
2: for uma rapidinha, que é legal também de vez em quando. Mas... A
1: rapidinha é boa, né? É mano? bom, né? Puta
2: que Não, pariu. se ela for a exceção, é maravilhosa. O problema.
1: E eu gosto da rapidinha em uns lugares onde não pode.
0: É claro. Tá ligado. É aí que é a
1: função da rapidinha.
0: <risos> tá, ligado, tá ligado? Exemplifique, a tá... galera quer
1: saber. É, tipo assim, vamos supor. É. Puta que pariu, eu ia fa... é... é que daí. É arriscado dizer! É, é o eu dizer. Vamos supor, tem a possibilidade, pum, tá todo mundo aqui relaxado. Tiago, vamos ali que é rapidão. para alguma coisa. Fui no banheiro, por um acaso, uma pessoa que eu já tava ficando aqui tá ali no banheiro. Aconteceu uma coisa muito rápida, entende? E o transar rápido, eu acho que ele não se resume em gozar, entende? Uhum. Eu acho que o gozar rápido é a penetração, sacou? Tipo assim, caralho, mano. Caralho, mano. Nossa, não vai dar tempo, mas aí. É Entende? Você já fica todo com o bagulho o tempo todo da pessoa assim, você fala, caralho, mano, não vou você me concentrar em nada a partir de agora. Esse sentimento é divertidíssimo, pô. Uhum. É divertidíssimo. E quando ela falou a palavra. Não, porque eu acho sexo divertido. Eu peguei isso pra mim na já hora. Abriu, eu falei, né? ó, a partir de agora eu sou isso aí também, tá? Já falei pra ela.
2: Tipo, pode você, abrir a comunidade tem... ocult que eu tô entrando. Já pode. Ter...
1: <risos> dois membros, a partir de agora, dois <risos> membros. Eu já sou o segundo, com toda certeza. E aí, a partir desse momento, algo mudou em mim. Falou, ó, eu quero. Tipo assim, se eu for ter uma troca sexual com alguém, eu quero que seja. Muito foda. Por isso que eu, eu preservo pra caralho trocar as ideias antes. Se a gente já... A pessoa tá assim, ó. Olha, acho você muito maneiro. Vamos passar uma noite pra gente transar? Já tá marcado isso? Da hora, já sabe que é isso. Agora, se eu tô conhecendo uma pessoa, a gente foi pra algum lugar, mano, vamos trocar as ideias, vamos ver qual que é a fita. Caralho, já sei que vai ser da hora. É isso que eu prefiro hoje, tá uhum. ligado? O já sei que vai ser da hora do que eu conhecer novas pessoas e... Ai, tá uhum. mano. Tá ligado? Tô até um pouco de preguiça.
0: Sobre isso, eu queria muito... Entender como você se sente em relação... Você estava contando que, na infância, as meninas tipo ficavam meio assim com você, os caras te zoavam na frente delas. E aí, pelo seu trabalho hoje em dia, por você ter se tornado outra pessoa, hoje você tem muito assédio.
1: Sim, né? tem.
0: Você tem muito assédio ao seu redor e muitas...
1: Oportunidade, é. mais do que assédio, é só oportunidade.
0: Oportunidade, ah. né? E como é que você se sente sobre isso?
1: Mano, no começo eu fiz o que eu queria, que era... <risos> Vocês estão querendo, né? Pois vão ter. Vem! Quer outra? Tchaca, 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 tchaca. Vem todo mundo! Vai, Vai faz vem, a fila! Vai eu de falo cada vez! Eu falo que
2: a, a viagem dos humoristas pelo Brasil tem mais, é, tem mais opção de cor e modelo que a loja da Ering.
1: <risos> né? Tem muito. Quero uma loira alta.
2: Hoje eu quero é, uma ruiva baixinha. É loucura.
1: E as eu falo a real. Passei o rodo, irmã. Passei o rodo mesmo. Tipo assim, ó, todas as pessoas que queriam ficar comigo eu achei interessante, eu fiquei. E assim, é isso, é isso, e fiquei bem satisfeito, tá ligado? Com todas as paradas que eu já vivi assim, fiquei bem satisfeito, eu falei assim, caramba, vivi coisas que eu, que legal, que legal, a ponto de chegar a, hoje tá assim ó, tá, acho que eu já conheci pessoas o suficiente, acho que eu quero ver aonde que tá o meu tempo de qualidade, tá ligado? Com as pessoas, hum. acho que tá da hora, acho da hora demais o sexo casual até hoje, acho legal demais as pessoas que se trombam pra se, pra se ajudar, com o corpo, tá ligado? Tipo assim, caralho, mano, a gente troca, a gente... Porque eu acho que o século é meio que contemplar o corpo da pessoa, tá ligado, mano? Tipo assim, você tá com alguém... Caralho, se você estiver pensando só em você, tá com a pessoa errada. Porque eu vou estar tá pensando primeiro em você, e se você estiver pensando primeiro em mim, vai ser uma troca ser absurda, é. tá ligado, mano? Não tem que ter pressa. A não ser que for... Tá ligado? É. <risos> então hoje, quando comecei a ter o assédio, eu comecei a me sentir o oposto de que eu me sentia. Comecei a me sentir bonito. Por mais que eu olhe no espelho, eu falo, cara, não é possível que essas pessoas. E aí o Afonso tem uma piada muito boa, que ele fala, graças à comédia stand-up, as pessoas querem ficar com nós hoje, né, Thiago? Eu falei, é, irmão, é só por conta disso. E depois você vai começando a ter um pouco mais de confiança de que tudo que o meu trabalho rendeu, me melhorou como pessoa. Pra fazer stand-up, eu tenho que ler muito. Se eu é. leio muito, eu tenho mais informação. Se eu tenho mais informação, eu sou mais interessante. E isso me ajuda a me tornar uma pessoa um pouco mais bonita aos, aos olhos de quem me vê, tá ligado? Eu não acho que esteticamente eu sou um moleque da hora. Mas hoje eu acho que eu me visto bem. Hoje eu acho que eu falo direitinho. Hoje eu acho que eu entendo um pouco mais sobre ética, tá ligado? Hoje eu acho que eu entendo mais sobre o respeito da troca. Eu, eu tenho um pouquinho mais de conteúdo pra trocar. Então hoje eu me sinto bem bonito, tá ligado, mano? Uhum. Falo, o diálogo
0: é sua base. Isso caralho. já é um diferencial pra caramba, né?
1: Entende? Tipo assim, se a pessoa tiver afim de mim assim, eu acho que eu consigo me passar como bonito pra ela. Entendi. Eu não acho que eu sou fisicamente bonitão que nem o Rodrigo Wilbert, tá ligado? Que nem o, o, o Zulu. Caralho, que o Paulo André, que ele já chega. E as meninas falam, salve, Andrezão. Tá ligado? que eu já fui no rolê <risos> com ele, o bagulho é complicado. O bagulho é complicado. Oi, André. Olha o meu amigo Tiago aí. <risos> Oi, André.
2: Mas como diz o Albani, onde chove, respinga. Onde eu chove amo e respinga. essa
1: frase é, dele. Falou isso mesmo. Onde chove, onde... respinga eu muito. Eu amo
0: essa frase dele.
1: É o famoso bateu, voltou. É meu, casquelou, morreu.
0: E como é que você lida com interesseiros?
1: Então, eu não sei muito distinguir.
0: Não sabe? Não
1: sei muito distinguir. Tipo assim, ó, eu sou uma pessoa que eu, eu tenho que tratar todo mundo muito relaxado. E aí, às vezes, eu percebo que os filhos da puta colam. Só que aí, agora, eu tenho uma equipe muito pica, tá ligado, mano? A minha equipe é pica. A gente anda em 10 pessoas hoje. Antes era só eu e o meu produtor. Hoje já são 10 pessoas, uhum. tá ligado, mano? Então, pra você chegar até eu, você tem que passar por uma galera, tá ligado, cuzão? Então, agora tá bem difícil de acessar. Uhum. Mas... Que é, é... Seja, importante. se você né? beijar Mas a aventura,
0: você tem que beijar 9 pessoas. Ah, não, não, não.
1: Não é sobre ficar. Eu tava pensando das pessoas <risos> que falando. se aproximam de maneira interesseira, tá Sim, ligado? Não, não sobre enfim. ficar. Até mesmo só sobre se aproximar, tá ligado? Sim,
0: tá se a... aproximar tá mesmo. Tá aí a Monique Fender. que <risos>
1: Tá, é a Monique Fender que não deixa ninguém esquecer dela. Nunca vou esquecer dela. Nunca vou esquecer. Nunca Agora vou esquecer. Essa
0: aqui, como matou, é bom,
2: Como é bom a pessoa ter dinheiro pra um processo, porque olha... É. Né, ter advogado é. bom, ter um jurídico que funciona, né? É, Às tipo vezes assim... eu tô no show e tem algum advogado que fala o Maurício, tá adora conhecer advogado.
1: Uhum. A, a gente ama. A gente adora. Pode é botar é. o dele
0: na reta e tá tudo certo. Eu sei o que eu posso é. falar
1: e o que eu não posso falar, porque eu sei o que eu quis fazer, tá ligado, mano? Lógico. Lógico. Você, eu não vou lógico. tocar no assunto, mas você não, sabe sei, e você sabe sei. como é que eu fico quando eu passo por uma injustiça, uhum. tá ligado? O meu bagulho já volta pros primórdios. Aí, mano, uhum. eu sou o maior maluco da hora. Só que conheço gente, hein, cuzão? Não dá mole comigo, não, hein? E
0: você sabe cê que. Você pode achar
1: que eu sou um moleque suave e que eu tenho uma maior posição da hora na minha educação. Só que eu sou um moleque igual ao que eu era. Não é só porque eu aprendi outros bagulho, e me aprendi a portar, a me portar na frente das pessoas que não convivia comigo, que eu deixei de ser quem que eu sou. Continuo conhecendo as mesmas pessoas. Exatamente. Não mete o louco pra cima de mim. Quando eu coloquei na balança do que eu ia fazer perante, não vou nem falar ela, perante as coisas dela, e o meu advogado falou qual que seria o rebote, me frustrou muito deixar ela passar batida, em Cris?
3: Uhum.
1: E eu tô falando isso porque eu quero que eu ela sei. saiba. Ela sabe, porque quando ela deu mole eu fui o primeiro a ser bloqueado, ela já sabia. Uhum. Tá ligado? Sim, sim. Que ela pagou, foi na crocodilagem com nós, eu ia já fazer a crocodilagem com ela. Sim. Já tava prontinho, fi. Os moleques já tava tudo ligado. Quando meu advogado falou: Olha só, hoje você se entende como pessoa pública ou não? E aí foi quando eu tive essa primeira é. conversa.
3: Uhum.
1: Você entende que a forma de você se defender hoje é diferente, né? Você não pode cobrar todo mundo, você não pode bater ninguém. Você sabe disso ou não? Eu não sabia. Por quê? Porque quando você me passa pra trás, você não acessa o Tiago de agora. Uhum. Tá pra entender ou não? Entendi. Poucas.
0: Você já levou golpe?
1: Puta que pariu. Hum. Foi dela, ah. tá ligado, mano? Foi dela que teve um bagulho ruim aí. Então, tipo assim, é isso, não toco no Achei assunto, que não tinha falo sido que for. com
0: pessoas ao redor.
1: É, tipo assim, mano, eu não sei por que, que... Foi que ela... com muita gente. Caralho, ah, é. mano, foi tipo Entendi, assim, caralho. Entendi, não sabia é. que
0: você também... Então, é e que o é foda, assim...
1: sabe qual que é o foda? O foda é porque ela era uma pessoa querida, mano. É. Era uma pessoa que tinha minha confiança, que entrava na minha casa, mano, que me dava conselho. Como é que você colocou de laje comigo? Como é. é que você fez isso comigo, tio? Qualquer a fita. É. Então, cortar, acho que foi a coisa mais inteligente que eu fiz. Só, uma só vez? cortei, tipo, nunca nem falei com ela, nunca fiz nada. Inclusive, não tem nem como ela falar porra nenhuma. Uhum. Só é uma parada que, tipo assim, porra, a filha dela era juntinho comigo, pô, de trocar as ideias. Tá boa, ela né? era da hora. É. Bom, enfim.
2: Tem uma, eu tava falando com a Anne uma vez e sempre tem essa coisa de tipo a Anne circula mais com a galera, né? Ela uhum. sai com a galera e tal. E ela sempre me conta, tipo, que as pessoas perguntam pra, nossa, mas tem um grupo com a Cris? Porque eu sou, eu, eu sou uma pessoa mais inacessível. Eu sou assim, de mai, maior distância. Você, Sim, diz por conta, você diz
1: por conta de mas falta é de tempo? Ou diz por conta de... Ah, mudei minha postura e hoje eu não colo mais. Não, sempre fui. Sempre foi, né? Sempre fui. É porque eu te via tanto na crise. Então, pra mim, é diferente. Então, mas
2: aí a gente tava no mesmo corre. Ah, é diferente Entendeu? entendeu. entendeu? Eu não Total. sou uma pessoa facilmente acessível pras pessoas. E é uma posição minha mesmo. Eu, sou, eu prefiro ser assim, entende? Não, eu não, não dou abertura pra qualquer um. Mas eu tava conversando com a Anne uma vez e a gente tava rindo disso. Porque ela falou, porra, pra mim é a Cris, entende? Não tem como explicar pras pessoas que é a Cris. Porque pouca gente conhece essa Cris que é. eu acesso. E aí eu falei pra ela, eu falei, Anne, o grande problema é que tem muita gente fofa. Muita gente que chega como chegou, sabe? E aí, ai, ah, é tão legal. Aquela da Tá ali. Ela Rita é tão bem, ela é tão, ela é tão galera. É, tão galera. Ah, vai. é. E aí eu falei pra Anne, eu falei, a pessoa pode gostar ou não de mim. E tá tudo bem ela gostar ou não. Uma coisa que eu garanto é que ela nunca vai se surpreender. Ela tá nunca ligado? vai chegar e vai falar assim: a Cris Total, fez yeah. isso? Total. Não acredito. Nunca vai acontecer. Porque ela sabe exatamente o que eu sou, uhum. onde o meu calo dói, onde eu sou legal, onde eu não sou legal, como eu lido com injustiça. Ela sabe exatamente. E, mano, então, é... surpresa não tem. E
1: quando a gente toma uma surpresa, a gente fica tipo assim: caralho, eu estou em perigo, né? Porque se eu não percebi do uhum. meu lado, uhum. o bagulho Opa! Que aconteceu com você, Exatamente. Como que ficou todo mundo, mano? E sabe qual foi o alívio? Todo mundo. O meu alívio, mundo, todo mundo. A o gente meu alívio choque. foi
2: isso. O meu é. alívio pessoal foi todo mundo assustar junto comigo. Todo Quando mundo, todo caralho. mundo assustou junto, eu falei, ok, eu não fui. Eu não fui sério. Eu, eu nunca enganado, mais troquei é. ideia,
1: eu nunca mais troquei ideia. É. E você sabe o quanto que eu era próximo. Nunca mais, não tem essa, mano, tá ligado? Tipo assim, é o certo pelo certo. Mano, tipo assim, eu tiro de pessoas que falaram mal de mim, mano. Porra, galera, qual é, viado? Qual é, mano? Você só sabe que eu só não tenho tempo, mano. Qualquer pessoa que começa a trabalhar pra caralho, depois de um tempo você entende as pessoas que é. não têm tempo. Você fala. Caralho, agora eu te entendo porque que você não respondia. Agora eu te entendo porque você não tinha tempo. Porque quando eu paro, eu preciso dormir, meu irmão.
0: Passo uma semana
1: com ele, velho. Tá ligado? Eu preciso dormir. É exatamente. Tipo assim, ó, tem muita gente empregada que depende de mim. Eu não posso dar mole, meu irmão. É. Sabe o Tiaguinho lá da minha rua, o you Big Big? Ele é o mesmo com outra rotina. É. Se você vir puxar os assuntos, você vai me acessar. Sim. Só que agora eu não tenho tempo pro acesso porque eu não consigo te ver, meu irmão. É. entende Então por isso que tem uma frase do MC que eu gosto muito Que é quando os caminhos se confundem é necessário voltar ao começo Eu tô direto, não tá bom Tá ligado? Tanto pra ver minha mãe e meu pai Que eles não querem sair de lá por nada uhum. E quanto pra ver meus irmãos, tá ligado? mano A gente tem uma adega lá hoje que eu encosto lá Os moleques tudo da minha rua costa e eu fico lá normal, em paz normal. Ninguém quer saber do meu trabalho, mano Ninguém quer saber, eles só querem relembrar o que a gente já deu de risada junto. Eles me alopam do mesmo jeito, eles não me chamam de Tiago Ventura, tá ligado? Eles só me chamam de Tiaguinho. Eles me chamam de Cabeção, me chamam dos apelidos de antigamente.
0: Mudou nada, né?
1: Olha como é que é um absurdo. Tipo assim, mano, teve um dia que eu... meu nome no começo era Tiago Big Big. Aí o Fernando Strombeck não gostou. Aí ele falou: Ó, oh, vai ser Tiago Souza. Aí eu falei: Mas Tiago Souza tem o um começo de Curitiba. Então vai ser Tiago Pires. Não, vou ser como Tiago Souza mesmo. Então tá bom, meu nome é Tiago Souza Pires. E aí, o Ventura é, por causa de um... é, um... é artístico. E aí, eu não sabia qual o nome, né? Aí eu cheguei pros moleques da minha rua e falei, mano, eu tava precisando de um nome artístico pra me apresentar lá dos bagulho da comédia lá. E os moleques falaram pra eu colocar Tiaguinho Nave-Mãe. <risos> Porque quando eu entrar no palco, eles vão ver que a Nave-Mãe chegou, tá ligado? Eles nunca levaram a sério nada. E é isso que me deixa feliz, tá ligado? É Porque...
0: esse Ventura não?
1: Então, quando eu tenho preguiça de explicar. Tá. Pra vocês então, eu que eu gosto nesse. muito. Não, para vocês que eu gosto muito, eu faço questão. Quando eu trabalhava no Banco Bradesco, teve uma época que eu atendia na Caixa Preferencial. E tinha uma senhora que ela vinha com um filho de colo e um filho pequeno segurando um outro filho. Então era ela, uma senhora de tipo assim, 70 mais. E aí eu falei. sempre é... me pareceu RG, senhora? Aí peguei e tava escrito Irene Ventura. Aí eu falei, nossa, seu nome é só Ventura? Que bonito nome! Nossa, que bonito nome! Irene Ventura. Aí, a partir desse dia, eu cumprimentava eles. Olá, família Ventura. Na terceira vez que eu cumprimentei, eu tava contando o dinheiro, por quê? Porque, como ele tem um, um, um filho, eu entregava, né? Era 400 e poucos reais. Aí eu perguntei, moça, tem ninguém na agência? Posso te fazer uma pergunta? Por que, que você vem com tanta criança? Ela falou: olha, esse aqui é do meu filho, que ele já não tá mais aqui, ou seja, morreu. Esse daqui é do meu filho, que precisou sair fugido, e o outro tá preso. Então, tipo assim, ó, os três filhos delas renderam os outros três, mas um já morreu, o outro é. foi preso e o outro tá fugido, porque senão eu ia matar ele. Naquele dia eu falei, caralho, mano. Que olha história. essa mulher, mano. Olha essa mulher, mano. Olha essa mulher. E a partir daquele momento eu comecei a entregar todo o dinheiro dela em nota de 5 de 10. Porque eu sabia que aquele moleque um pouquinho maior era o moleque que ia na padaria com papão, era o moleque. Entendeu?
0: Pra dar o troco.
1: E aí, aí eu contei pra minha mãe. Falei, olha, mãe. Aí minha mãe chorou, minha mãe não gostou muito. Ai, que dó, né, filho? Meu Deus. E aí eu comecei a lembrar dela, pô. Eu lembrava, olha, esse sobrenome é muito bonito. Até que um dia os moleques chegaram pra mim e falaram: Ó, oh, não tem como ser Thiago Big Big, você tem que ter um nome, velho, pra começar o show. Falei, então tá bom, cada um coloca três nomes num, num saquinho aí, que eu vou. E um dos meus nomes, o meu nome é Pires. Ao contrário da, do S pro P, é Seripe. Então eu coloquei Tiago Seripe. Nossa, boa fonética, talvez seria. Seripe é, okay, também, é né? Thiago É, Tiago Oliveira, que é o meu último, mas tinha um jogador de futebol. E aí eu falei, Tiago Ventura. Foda-se. Pela mulher. Pela força.
0: Não sei. Ela dá conta de tanta Resilência, coisa, né? Pela todos
1: os nomes muito Yas yes. tá? tá tudo... é que eu não escutei, desculpa não, muito. A muito Vênus pra não dar problema né? e aí quando eu coloquei o nome saiu aí eles falaram, Tiago Ventura? aí eu, Tiago Ventura? Nossa, mas Ventura tem nada a ver eu falei, ah eu sou fã do Jim Carrey também ele, é, ah, mas você não é tão fã, você nunca me falou nada eu falei, ah, não sou tão fã, eu gosto mais das expressões do que dos filmes, tá ligado? aí ele falou, nossa, mas combina muito, né? Tiago Ventura caralho, 3x3 caralho, funciona, mas não tem nada a ver eu falei, mas é bonito, né? Ficou bonito, Thiago Ventura, ficou bonito, né? Ficou chique, né? Ficou, ficou, bom. ficou chique, aí os moleques Cara, ficou bom, mano. Falei, ai, viado, eu já sou o próximo, mano. Vai, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vai, decide isso aí mesmo. Põe Thiago Ventura. Tá até hoje. Doido, né? Vocês são de sobrenome, maior. Paiva é Paiva e não. a Cínea... Eu não Paiva sou não é? Paiva.
2: Não. Olha aí. O Paiva... O Paiva era o sobrenome do meio do meu avô paterno. Então, quando ele foi passar, entende? Porque o, 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 o pai... Passa o último nome, né? Pros uhum. filhos. Então, uhum. quando ele foi passar o sobrenome pro meu pai, ah. ele passou o último, ah. não o Paiva. E o Paiva ficou meio perdido, porque era o nome do meio dele.
1: Qual que era o outro nome?
2: Eu não falo meu nome todo. Tá bom. É só pra... pra porque eu, Tudo bem. Eu evito que descubram o meu celular. Hum. <risos> e o meu é Ali e a é mesmo. É, não.
1: Eu ainda tenho mais nomes, mas eu sou para no Pires. É hum, isso, eu é Sousa isso. Pires. Eu tenho mais os dois nomes é, ideia. Mas tem, eu
2: tem um meio estranho no meio que daí ajuda. É? A não me achar.
1: Mas Paiva é muito bonito. E a então, Cine também.
2: E aí Obrigada. o Paiva ficou aí para aí. Uma, uma homenagem, uma coisa hum. meio familiar, que apesar de eu não ter... Às vezes é, atrapalha porque tem produtor que, na pressa de comprar passagem, compra pra Cristiano e pai, e aí eu explico que eu não posso não embarcar. É. <risos> Falo, então, meu amor, eu não Já vou embarcar. Isso, é.
1: Lembra, Lugão, quando o cara comprou minha passagem? Tiago Ventura. Eu falei, não é meu não. nome, amor.
0: <risos> eu não vou embarcar, Aí amor. não tem
1: RG pra embarcar. <risos> né? Não tem, é isso. Aí não tem RG. Sabe como é que eu entrei? Ah. Porque quando eu cheguei no bagulho, eu falei Te assim, conhece? porra, cara, pelo amor de Deus, mano, eu tenho que entrar Ele falou: Tiago, não é seu nome. Falei, chama seu supervisor, pelo amor de Deus. Ele, cara, olha só, eu vou te chamar, mas é impossível você entrar. Como não tem ninguém, eu vou te chamar. Chamou, o cara falou: Tiago Ventura, <risos> mentira, meu parceiro. Você vai embarcar. <risos> Vamos lá que eu te coloco, pô, tá maluco? Vambora. Aí o cara a colocou e avisou pra próxima tripulação: ó, quando ele for, dá um salve aí que tá ligado? Aí, tipo, boa sorte. Disse a gente boa é, também, né? É.
0: E o meu sobrenome do meio é o nome do meu avô. Meu nome do meio é ah. Ali. É, mas era pra ser meu nome Yasmin Ahmed, porque o nome do meio do árabe sempre é o nome ah, do é pai É Ahmed
1: que fala? É, eu, Ahmed. eu falava Ahmed lá no. Porque eu trampei e tinha muito, né? O Ali o Ahmed, o Mohamed.
0: Será que não são eu... meus parentes?
1: Pode não sei, ser? Ali Hussein o nome. Ali Hussein.
0: Ah, ah É que isso são nomes, não. Não tenho muito sobrenome. Ali é um nome mesmo. O também. também. Ah, tá. Aí tem vários na minha família. Não
1: vou Pô, eu posso dizer. pesquisar. Eram os caras que trabalhavam lá no, no, no de Sara.
0: É, é Tá bom?
1: É, no tá bom da Serra. Pode é, ser eles que eram... seja
0: aparente. Pode ser. Eles eram
1: tipo os donos do de Sara, Porque eles chegaram muito antes de todo mundo. Aí os terrenos tudo tava no nome dele. Aí construíram Cas Bahia, construíram a porra toda. E aí meio que quando eu trabalhei de assistente gerente assistente ju, gerente jurídico, eu cuidava das contas dos clientes, tá ligado? É por isso que eu sei.
0: Você uhum. chegou a voltar no banco? Depois Cara, eu passei lá e
1: esses dias abriram um poupa-tempo lá no Pirajussara e abriu também o McDonald's. Eu passei lá e falei, ai, não tinha nada
0: disso, meu Deus do céu.
1: Era só nós e nós. Era <risos> é só
0: mais. É,
1: e todo mundo lá era realmente, tipo assim, muito do meu jeito, tá ligado? Acho que foi a melhor agência que eu trampei.
0: Suas ag... Sua fotos tá na agência, assim, ó?
1: Acho que não. Acho que não. as pessoas não colocariam, não. Foi uma época muito da hora, tá ligado, mano? Trampar no banco. Uma época muito da hora.
2: Eu ia te perguntar uma coisa. A gente tava falando sobre viagem e hum. tal. E a gente recebeu aqui na sexta o pessoal do Restart. Quando vem gente da música, a gente sempre pergunta uma coisa que pra humorista a gente não tem o hábito de perguntar. Pergunta. E é curioso. Tipo assim, já teve alguma loucura de
1: fã? Cara, uh, tipo assim, eu tenho muita gente que me tatua. Muita gente. Muita, Seu rosto, sim? Muita. Lugão, fala. Muita gente. Muita gente. Muita gente. Tatua é, meu rosto. Tatua a pose de quebrada, é. tatua a frase minha, é, símbolo da Ventes. Nossa, o símbolo da Ventes eu acho mais legal, tá ligado? Porque o símbolo da Ventes, tipo assim, ele também conversa comigo, mas uma o marca. símbolo significa ser de onde nós somos. Então, tipo, tá ligado, mano? É, confiar no nosso estilo, tá ligado? Então o símbolo da Ventes, quando eu vejo alguém tatuado, eu falo, cara que foda. Eu não sou fã de tatuagem, mas essa seria a minha primeira, com toda certeza, porque tem um significado. Agora, não. Já aconteceu uma coisa muito doida, posso contar? Uma Bora. muito doida mesmo. Bora, eu tava ficando com a garota, e aí, quando eu falei...
0: É, a história é muito boa quando começa quando assim. Quando eu
1: falei que eu queria pegar ela de quatro, tinha a assinatura do Afonso Padilha na bunda dela. Ah, não. não. Por tudo que é mais sagrado. Não. Tipo assim, ela, tá, ela, tá, ela tava de, juro, de quatro, assim, e aí tava escrito Afonso Padilha. Eu yeah, devo,
0: devo perguntar aí. se ele assinou no papel? Mas meu amigo, deixa eu te falar
2: uma coisa. Assim, A mas... camiseta vale mais quando o Tom do time assina. É, ela entendeu? tava trantando. Tá ligado?
1: Tá
0: ligado.
2: Aí e ela falei, te cara, deu uma
1: caneta. Será que eu meto ou eu assino também? Eu não sei o que eu faço agora, tá ligado? E aí, tipo assim, pra mim tranquilo. E aí depois eu perguntei pra, pra ela... Você falou
2: que você comeu com cu dele?
1: <risos> Não, porque era dele. Porque tá no nome, Ué, o nome tá no dele. nome, nome dele, é dele, é dele. Foi no cartório? Foi. Eu... Quando, a gente o meu acaba... nome. quando a gente acabou, isso... Caralho, isso deve fazer uns oito anos, nove, por aí. Tipo assim, quando acabou, eu perguntei. Falei assim, posso te fazer uma pergunta? Ela falou, é o Afonso. Tá escrito o nome do Afonso mesmo, tatuei. Quando eu fiquei com ele, depois eu fui e tatuei. Falei, caralho, que foda. Aí eu falei, nunca aconteceu nada? Aí ela me contou que tava dando pra um outro cara ficou de quatro e aí o cara falou caralho também sou fã do quatro amigos
0: <risos> de quatro amigos
1: o cara falou isso pra ela mano por causa da tatuagem aí ah, essa foi uma parada bem doida assim tipo eu não tava esperando não, isso é muito doido isso é muito doido mas não comigo não tem porque a gente não tem tanto assédio tá ligado de fãs não tem tanto não tem tipo assim não tem gente é querendo Só
0: respeitoso com vocês porque né? É comédia né
1: é. a comédia ela tem um prazo de validade tá ligado mano tipo assim eu te contei uma piada você já sabe o final dessa piada agora você quer escutar outra Agora, a música, ela te toca, tá ligado, uhum. mano? Tipo, se você tem uma música que significa muito pra você, se eu sou o cantor, você tem que se expressar. Você,
0: você tem, tem que chegar pra mim e falar ela. assim, cara,
1: você me salvou de um jeito que até hoje essa música me martela, tá ligado, mano? É. E é isso mesmo, tá ligado, mano? Ô, mi, -la. Todo mundo sabe essa porra dessa música. Quantos anos tem? A música fica, mano. É. A música, tipo assim, ela entra numa parada visceral que é diferente. É. A comédia, assim, como a, como a mágica, acaba, né? Se você já viu uma mágica, você sabe o final, acabou. Se você sabe o final da piada, acabou. Uhum. Por, isso que é, por isso que tantos os comediantes pesam em não filmar. É. Vai filmar o show do Thiaguinho pô. Vai filmar é. o show do Péricles, porra. Entendeu? Isso aí que vai ficar pra sempre. A piada não, pô. A piada, é. a piada acaba. Entende? Por isso que eu acho que as pessoas não têm esse acesso. As pessoas gostam, mas elas não são fanáticas a ponto de fazer uma bobagem, sacou? Não, no máximo é uma homenagem Tatuagem, é, talvez ir lá no, no hotel E ficar esperando, oi Tiago, pode tirar uma foto? Deixa eu te dar um abraço? Deixa eu te falar o que aconteceu Olha, suas piadas me ajudaram no momento que eu tava internada E eu só queria te falar o quanto que você é importante pra mim uhum. É muito suave uhum. Todo é. mundo é muito suave A ponto de eu conseguir ir numa, num, num rolezinho e ficar na pista de boa
0: ficar de... Ah. Se eu
1: não me importar, em tirar foto, entendeu? Tipo assim, porque as pessoas param eu... Posso falar? Uhum. Tem muita gente que não gosta Eu acho da hora Ai, foda-se, vou admitir logo, mano Acho da hora que as pessoas me reconhecem, acho da hora ter os seguidores, tá ligado? Uhum. Acho da hora. Acho da hora. Outra coisa, quer ver eu admitir? Sou biscoiteiro. Foda-se, acho muito legal. Acho legal as dancinhas.
0: É, faço dancinha. Eu
1: adoro, mano. Não tô nem aí. Eu sempre dancei desde os meus 14 anos eu tive Lamberóbica. O nome do meu grupo era Swing Moleque. Fizeram uma rede social só pra gente que dança. E aí eu não, aí eu não vou dançar porque os outros que eu vejo gente acham ridículo. Você que aprenda a dançar, filho. entende eu não tô nem aí. <risos> Tipo, acho que pode de ser original também é me, é me manter brega, tá ligado? Sim, <risos>
3: com certeza.
1: Né? E aí Tem quando... Tem uma coisa,
2: desculpa, segura. Bora. Aí quando, segura que você Bora. vai falar. É que é muito rápido. Eu e a Mar, a gente sempre fala uma frase tua, que uma vez a gente tava em algum lugar, aí ia gravar, acho que o fritado aquele que a gente gravou do Neto lá, que a gente hum. gravou junto, e a Mar lembra sempre diz que você chegou, eu não sei se alguém tava com uma calça laranja, alguma coisa assim, que aí você falou assim... A pessoa que usa uma calça laranja é muito confiante. Muito confiante. <risos> você sabe que aquela pessoa ela tá muito confiante. Caraca. E aí eu e a Má, às vezes a gente bota uma coisa e a Má fala assim... A pessoa que usa uma blusa verde, ela tá muito confiante. Tá muito <risos> <risos> você
1: tem que estar tá muito confiante para passar essa vergonha, entende? É isso. E aí eu, eu confio e apoio. Então, é, eu acho que eu perdi o começo do porquê que eu tô Droga, tendo... eu ia... F... Eu... Do que eu toquei no assunto? Não, acho que Calma. eu perdi um pouquinho.
2: A gente tava tá falando da dancinha, daí você ia falar... Por que eu não vou fazer não, de porque fãs. outra pessoa...
1: Ah, a gente tava tá falando de fãs, é. Boa, boa. Então, tipo assim eu, eu acho que as pessoas até me tratam um pouco mais normal por isso, tá ligado? Uhum. Porque eu também não me trato muito como assim, sacou? Várias vezes, é muito normal. As pessoas chegarem pra mim e falam assim, e aí, Tiagão, firmeza, mesmo, vamos fumar um? Vamos! para o carro, é. desço, fumo com a pessoa, fico cinco minutos conversando, falo no Lugão, quantas vezes?
0: É porque Mano, você exala essa energia de proximidade com as pessoas. Você né? sente isso? Sim, você não tá num pedestal.
1: Pô, que da hora. É. A é. não
0: ser que a Xuxa comente na sua foto assim, Ti... Vamos ser mais próximos! Amo você! Você morreu? Se vira! Esse eu dia morri. você morreu? Morri. Cara. Eu falei, mano, se a Xuxa falasse isso pra mim, eu não sim. sei.
1: Oiás, oh, yes. <risos> é minha amiga mesmo. Não, não, não. Xuxa. Minha amiga mesmo, de eu falar assim: Ó, Xuxa, não Xuxa. tô bem. Posso te ligar? Ela me dá cinco minutos pra descer. Eu já falo com você. É inacreditável. Ina é inacreditável. Onde é inacreditável.
0: você conheceu a Xuxa pelo
1: Eu tava mês? na live, porra. Falando minhas putarias da madrugada, vocês sabem como é que eu sou? As pessoas mandam, e eu dou minha opinião sobre sexo, conversando, só bobagem. Do nada, ela falou: Eu gosto também de, de fazer assim. Xuxa Meneghel? Você viu lá? Aí eu falei, Xuxa, você tá na live, e todo mundo Xuxa, 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 e eu, caralho. E ela escreveu: Gosto muito de você. Eu acho que essa posição é ótima. Inclusive, o Juno tá aqui e falou que gosta também. Aí eu falei, caralho, pessoa normal. Como qualquer uma outra pessoa. Mandei uma mensagem DM falei. Xuxa, olha só, você tava na live, deixa eu te falar um negócio, caralho, muito foda. Aí ela, meu, adora adoro você, blá, 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 número do WhatsApp dela pra mim.
2: Você não sabe nem o que faz, ah, né? Não sei nem o que faço, mano,
1: não sei nem o que faço. Eu salvei e já excluí o número dela da minha conversa. Eu falei, ó, apaga isso, pelo amor <risos> de Deus, vai que alguém me hackeia aqui e você <risos> se fode, Xuxa. E aí, mano, direto eu tô, tipo assim, nos locais... Nos locais. Oh, teve um dia que foi o mais absurdo. <risos> eu não vou falar o quê, por causa que senão eu perco minha intimidade com ela. Pelo amor de Deus. É, não expõe. Teve não. um dia que ela me chegou, chegou e falou assim, ai, ah, é porque eu tô com dúvida do que eu falo pra Sasha, queria saber o que, que você acha. E ela me deu opções do que eu podia escolher do que, que ela, ela ia falar. falaria pra Sasha.
2: Tipo, eu com a pergunta da Maqui, mas o que é só do masoquismo?
1: É, mas era uma parada assim. Okay. Ai, tia, não sei se ela tá tão bem, eu tô com medo agora de perguntar. Por conta, uh -huh. Sabe? Sabe sim, essas sim, coisas? Sim. Tipo assim, de preocupação? Porque ela, ela ia fazer um grande trabalho e a Xuxa tava preocupada se ela tava dando muita atenção. Ou se ela tava se passando. Então ela perguntou assim: se você estivesse fora, você ia queria que sua mãe ficasse no teu pé?
0: Olha isso. Meu. Olha isso. Eu não ia entender nada olha isso. da minha eu, vida. Aí é. eu falei,
1: Xuxa, olha só, mano. Tipo assim. Você é a Xuxa, se você fosse minha mãe, eu queria que você andasse comigo, entendeu? Mas pode perguntar. a real, a real, eu não queria que minha mãe ficasse participando dessa parte, porque eu quero ter minha autonomia, pô. E ainda mais sendo você, tipo assim, eu falei algumas coisas, não lembro, porque eu fiquei muito apavorado, mas tipo assim, é esse tipo de troca, é o troca que eu tô tendo com vocês, eu tive com ela. E aí, as pessoas falam, não, mas isso aí é da boca pra fora. Aí, irmão, aí tô lá no Rio de Janeiro, ela fala, você tá no Rio de Janeiro, vem aqui em casa, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Aí, falei pra ela, falei, Xuxa, mas eu tô com 10 pessoas na van, mano. Ela falou, traz todo mundo que eu vou comprar uns negócios aqui pra vocês comer. Olha, gente, nunca faça isso. Nunca vá numa casa pela primeira vez da pessoa e leve 10 pessoas. Isso é deselegantíssimo. Só que eu já tinha falado pros moleques, o moleque falou, eu não vou sair da van. Como é que você vai sendo que eu não vou sair daqui? E aí, foi todo mundo, né, Lugão? Todo mundo, foi 10 pessoas, o Lugão foi. Foi, fez a Xuxa gravar vídeo pra filha dela. Grava um vídeo pra minha filha aqui, Xuxa. Eu, ai, meu Deus, que vergonha, cara. E a Xuxa, claro. Colocou a roupa da Ventes, a Xuxa.
0: Ela te adora.
1: É, cara, muito Ela esquisito. Ela te adora. Muito esquisito. Muito esquisito. Muito esquisito. Tava na França. Neymar, ô, oh, coloca em casa. Que isso, Neymar? Cala a boca. Que isso? Colei na casa dele. Tava ele, o Hakimi e o Mbappé na casa dele. Eu e minha fotógrafa. O Mbappé cumprimentou a gente Bonjour, eu, bonjour. Aí a minha, minha fotógrafa, ah, quem é? Falei, pelo amor de Jesus. Se esse homem colocar a bola na frente, a gente não vê ele nunca mais. Tá ligado? Tipo assim, acontece umas paradas comigo que é inacreditável, mano. Inacreditável, inacreditável.
0: E não dá pra você fingir que não que, que é normal.
1: Minha amiga Thailise Pivato.
0: Eu, é minha amiga também. Ela é sua
1: amiga? É, ela é incrível, também. né? Ela é muito amiga do Celto Mello. Mas Tomelo. é
0: mais sua amiga ou mais amiga?
1: Não sei, ela dorme na tua não, casa? Não, tô brincando, ela dorme nas, na sua casa, ela, ela é mais... Não,
2: não, é uma piada da Yas, que tem, um, tem um... o... <risos> a Nath trabalha aqui, e elas meio que... Não é uma competição real, mas, mas ela brinca. ela fala assim,
0: que nem você falou, a é minha amiga, falou, nossa, é minha amiga também. E ela fala assim, ah, todo mundo. É. É
1: todo ah, todo mundo.
2: Ah, mas ela é mais sua amiga ou mais é. meu amigo? Não, mas ela é minha amiga só antes.
1: Um né? <risos> tipo assim, a minha amiga Thaílise Pivato, ela, ela, tipo, frequenta muito a minha casa tal, então a gente é bem íntimo, tá ligado? Tipo assim, to troca segredos e pá. E aí ela um dia chegou e falou assim, Oi, Ti, é... sabe o Celton Mello? Ah, não. Falei, Sei não. claro. Ela ah, falou, então, ele é meu amigo. Vou te encaminhar um áudio, porque ele acabou de assistir o seu show na Netflix. Eu não vou falar o que era, mas era um áudio do Celton Mello me elogiando, falando bem do meu trampo. Tipo assim, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável, pô.
0: É, porque é inacreditável.
1: todas as pessoas admiram ele, tá ligado, é. mano?
0: Eu ia achar que é o Rodrigo Cáceres
1: imitando, imitando o Celton é.
0: Mello, mas eu não ia acreditar. E aí
1: eu, eu andei meio nessa, falei, caralho, será que é? Aí ela me passou o número do contato dele, conversei com ele, tipo assim, fui breve, tá ligado? mano? Não tenho mais a conversa, porque ficou num outro celular. Mas eu tenho esse bagulho pra mim, que tipo assim, caralho, pessoas que eu admiro,
0: eu vem me meu... Conhece. É, tipo
1: o é. mano. Isso é muito doido. Isso é louco demais. O que tipo assim, ele me manda mensagem de DM falando Tiagão, acabei de ver esse seu último vídeo, saiba que sua mensagem tá chegando. Eu falei, tem como você responder isso cantando agora? <risos> é muito esquisito. Pô. É muito louco, Aconteceu né? isso comigo outro dia.
2: Assim, a gente vive... É, é uma loucura isso, né? Tipo, pessoas que você... Outro dia, eu acordei num sábado de manhã, uma mensagem do Carpinejar pra mim, com um print... Não, escuta, escuta. Bom dia, minha amiga, não sei o quê. É só pra você saber que eu falei de você no texto de hoje. Ele tem um, Todo sábado, ele tem uma coluna Sim. que ele escreve um texto.
1: Semanalmente.
2: Isso. E aí, ele... Veja. Ele viu um vídeo que eu postei no Instagram. Deste vídeo, ele teve uma ideia de um texto e escreveu o texto. E ele começa o texto com Minha amiga Cris Paiva... Entende? Aí eu morri, não tem, não tem como... ressuscitei. Cara,
1: a... cara é, é isso que tipo assim, ó. ó o quê? Eu, eu, vou, eu vou puxar essa, eu vou puxar essa. E eu vou hum. pedir encarecidamente pra que todos vocês façam isso, meus irmãos. Elogiem as pessoas, pelo amor de Deus. Uhum. Dê nome às coisas. Dê referência. Pide. Chega pra alguém é. e fala, olha, você é muito foda nisso. Parabéns isso que você tá vivendo. Que nem hoje. hoje. Vocês viram o, o que tá acontecendo na carreira do Renato Albani? Meu Deus do céu, tá extremamente gigante o que ele tá fazendo. Parabéns, tá ligado? Tipo assim, eu vibro genuinamente a cada vitória dos meus amigos. O Gil Lisboa é um comediante do Rio Grande do Sul, Nossa, ele é bom que ele, ele tá é extremamente bombado, tá ligado, mano? Porra, meus irmãos, qual que é o problema de você ligar e falar assim: caralho, você acabou de bater um milhão de, de seguidores, parabéns! Mano, pensa o quanto que você é, alcança objetivos e não comemora. Sim. Se alguém comemora com você... Porra, às vezes a pessoa até fala... Caralho, é verdade, mano. Uhum. Até hoje não comemorei. Porque, porque a gente tem aquela síndrome tipo, do, do fracassado. Que tipo, caralho, consegui um agora, mas não vou conseguir a segunda. É. Não vou conseguir, é. então eu isso não vou parar. a gente
0: tá falando em proporção grande sobre a sua profissão e tal. É, mas mano. pode ser em qualquer, qualquer um coisa. que esteja escutando isso agora. E às você...
2: vezes, como a gente faz muita coisa, você não tem ideia de tipo assim... Essa coisa... Porque você vai fazendo, né? Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. É óbvio que a gente tá sempre tentando dar o melhor. Mas você acerta numa coisa. Você falou isso agora. Tem um mês que as meninas... Ah, você falou do show delas, né? A Ana, a Anne e a Nini Sim. divulgaram o show delas. Sim. Eu vi o flyer. Na hora que eu tô eu liguei pra Anne. Falei, Anne, esse flyer tá foda.
1: Tá lindo, é.
2: Tá foda. Esse show vai ser um estouro. Vocês três são foda. Hum, a hora é que isso, você... Porra. Eu falei pra hum. ela, vocês precisam fazer mais marquem mais, tenham uma data por mês que seja pra vocês condensarem o público e ter uma apresentação foda uhum. e a hora que vocês tiverem uma agenda de show eu vou no Vênus pra vocês divulgar o show de vocês três porque vocês já foram individualmente nunca vieram, é. e vamos porque assim, é legal a pessoa saber, cara, acertei
1: total olha
2: aqui, outra pessoa, outra pessoa que não tem nenhuma vantagem com isso parou pra ligar Pra elogiar. Então acertei, é. acertei a mão.
1: Caralho, tipo assim, ó, eu, não, eu não sei qual que foi a última vez que eu esqueci um, um aniversário do Cambota. Eu ligo pra ele todas as vezes que ele faz aniversário, eu ligo, pô. Tipo é assim, seu amigo. Pô. Posso te falar um negócio? Eu liguei pro Rafael Portugal quando o Fluminense foi campeão. Ele é meu amigo, porra. Isso eu é quero ver legal. ele gritando. Uhum. Eu quero ver ele gritando, mano. Inclusive, Rafael Portugal, você é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Tanto no palco quanto fora. O domínio que você tem da técnica de comédia é absurda, meu irmão. E isso me inspira. Queria que você soubesse. Tipo assim, as pessoas precisam fazer mais isso, tá ligado, é, mano? É. Que, ó é eu tenho Eu tenho uma, uma comediante, a Ellie DeGeneres. Ela, desde quando eu comecei a, a consumir as coisas dela, eu li o livro, pai, uhum. a porra toda, e consumi bastante o stand-up dela, e depois eu comecei a ver o, o The Ellie DeGeneres Show. E ela teve um dia que ela foi no Letterman, que ela falou assim, ó, você gostaria de divulgar alguém? E ela, sim, uma banda lá da minha rua. Queria falar deles, eles são muito bons. Ela podia falar do show dela. é. E ela tava falando de alguém, mano, é quer aula, ser respeitado, né? aprenda a servir, é. quer ser respeitado, aprenda a elogiar, aprenda a olhar, uhum. vai colocar água pra você, coloque em todos os copos. É. Pelo amor de Deus, cara. A, em
0: algum ponto, a gente perdeu essa conexão com as outras pessoas. É. E a gente vê a conquista do outro como rivalidade. Meu Deus, ele tá evoluindo mais que eu. Eu que tinha que estar tá naquele lugar. E a gente não parabeniza a conquista daquela pessoa, sendo que a gente, primeiramente, deveria parabenizar. Como é que eu posso te ajudar? Porque uma hora vai ser você. Só que total, seu tempo mano. é totalmente diferente. Total, total. Tem um canal de um cara que eu tô viciada. Chama Discover Connection. É um gringo que tava, tipo, em depressão. E aí ele falou, cara, eu perdi conexão com as pessoas da vida, eu quero retomar isso. E aí ele começou uma jornada de conexão do tipo assim, vou bater na porta... Isso ele faz no Canadá, né? Aí tá suave. Vou bater na porta de 15 pessoas e pedir pra cozinhar o jantar delas essa noite. Cara, ele vai de porta em porta, oi, tudo bem? Sou tal. Posso cozinhar pra você hoje? Vou pro parque e vou fazer 10 amizades diferentes e escutar a história delas passei 30 dias viajando na estrada dependendo de favores de pessoas. Ele filma toda essa jornada. E assim, o que, que as pessoas ganham em troca? Conexão, amizade. Não tem dinheiro envolvido. Total. É só conexão genuína entre pessoas. E isso a gente deixou perder em algum momento da nossa trajetória.
1: Você foi perfeita na sua colocação e tem uma piada do Chris Rock que diz ele vai fazer a piada, mas eu vou dar só o setup. Ele diz... Você me coloque no melhor restaurante do planeta, com a melhor comida do planeta, com uma pessoa que não tem nenhuma afinidade comigo, que o jantar vai ser uma bosta. Uhum. Me coloque com uma pessoa que eu amo pra comer um cachorro quente estragado que a gente vai dar risada enquanto a gente vomita. É mais ou menos isso. Não é onde. São as pessoas.
3: Uhum. É. Entende, é mano? Isso. É
1: sempre só as pessoas. Eu tenho, eu tenho falado muito sobre uma, uma filosofia que eu tento trazer pra mim, que é, existem coisas que fazem parte da sobrevivência existem coisas que fazem parte do sobreviver. Por exemplo... Pra viver, a gente precisa de beber, comer e se proteger pra que ninguém mate a gente. Isso é sobrevivência. Uhum. Sobreviver é o tipo de casa que você quer. Sobreviver é a quantidade de dinheiro que você vai casar. No... Isso não tem valor nenhum. Porque isso é quando você tem garantido a sua sobrevivência. Por isso que eu falo pra todo mundo, meus irmãos ganham um dinheiro, compre sua casa. Uhum. Eu sei que você tem um sonho de ter seu carro, mas depois que sua casa estiver tranquila, o seu carro vai vir. Uhum. Porque primeiro cuide da sua sobrevivência, tá ligado? Invista em você, invista nos seus. Tenha sua, a sua prata, tá ligado, mano? Sua
0: rede de proteção, né? Tenha
1: a sua base, tá ligado, mano? Tipo assim... E a gente
0: só
2: começa a pensar o quanto isso é fútil... Quando o seguro para de ser seguro. Eu vi uma frase outro dia que falava assim: você tem muitos problemas até você descobrir uma doença. E aí então você tem um problema um só. Um problema pois só. Pois é, porque, porque agora é você. Você pai. esquece tudo agora que não é acabou. É. Todo o resto passa a ser nada. É. É. Dane-se o sofá que eu queria trocar, uhum. dane-se a viagem que eu queria fazer, dane-se tudo. Agora eu tenho que um nem problema. você perde
0: uma pessoa querida. Você está naquele é looping de trabalho, de trabalho, de trabalho. Exatamente. Nossa, isso aqui é muito importante para mim. Eu não posso é. deixar é. nada passar. É. A pessoa que você ama faleceu.
1: Entendeu? Acabou, aí você acabou. repensou a vida toda. A minha mãe, mano, tipo assim, ó, quando eu comecei a trampar, que eu comecei, tipo assim, eu sempre ajudei minhas irmãs, ganhava dinheiro no banco, já deixava pra ajudar minhas irmãs. Porque ela, eles, cada uma tem, juntando as duas, tem três filhos, então, tipo assim, mano, eu quero proporcionar. Elas passavam as paradas que eu não passei, então agora eu quero que continue não passando. Pronto. Teve um dia que eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, só tá aí você. Vamos no açougue? Vamos comer uma picanha? E aí ela fez um bife de picanha pequeno pra mim e um bife de picanha pequeno pra ela. Um bife, um bife. A gente comprou, tipo, vários bifes. De picanha, né? Que a gente queria, tipo, comer um bagulhado. E aí eu falei, ô oh, mãe, é, por que, que você não fritou o resto? Aí ela riu. Ela falou, ixi, esqueci. Eu falei, você esqueceu? Ela falou, filho, a gente não tinha mistura pra todo mundo. Então, sempre quando eu cozinhava, era um, o bife pra mim, o bife pros pro meus dois irmãos e pra minha mãe. Então, dois bife cortava na metade uhum. e era um pedaço de bife pra cada um. Isso fica se você não provar pra pessoa que as coisas mudaram. Uhum. E pra você provar, você precisa garantir sobrevivência. Quando você tá com comida na geladeira, quando você sabe que seu aluguel não tá atrasado, você sabe que você tem o que beber o que comer, você vê a vida de outra forma. Uhum. Entende? Como que as pessoas vão pensar em não ser machista, sendo que ela não tem tempo pra isso. Eu tenho, que, eu tenho que colocar comida dentro da minha casa. Que porra que você tá falando, mano? Que porra que você tá falando? que Eu, tenho que, que? eu não tenho tempo pra pensar nessas bosta que você fala. Eu escuto dos moleques da minha rua. Isso aí, mano, é outra vida, meu irmão. Eu tenho que trampar, mano. Sabe quantas entregas eu tenho que fazer pra ter dinheiro no, no final do mês? Ele não tem tempo de ter essa uhum. troca. Quem tem essa troca tá com as contas pagas, geralmente. Por quê? Porque agora você tem como pensar em sobreviver. Porque a sua sobrevivência tá garantida. Uhum. Tá ligado? Sim. Então eu consigo me colocar nesse ponto de entender... Sacou? Tipo de entender mesmo que o cara tá estressado, eu não preciso me estressar porque ele tá estressado. Se Jesus foi visitar o Nando Viana, tava chovendo, eu buzinei. Pem, pem. O cara falou: Ô, oh, tá doido? Você chega buzinando aqui, você abaixa o vidro e fala comigo, rapaz. Abaixei o vidro e falei: Jesus te ama, meu irmão, me perdoa. Eu achei que eu ia te ajudar. Você acredita? Me perdoa. Por quê? Porque ele não, ele não po o externo não pode afetar o interno. É. Mais, não pode mais. Eu tenho contas pagas, caralho talvez aquele cara esteja fudido mano pensando mano o que, que eu vou fazer ainda vem um maluco na chuva buzinar calmou mano se minha sobrevivência está garantida eu sobreviver eu preciso tratar com mais uhum. paz tá ligado
2: uhum. e é muito do isso que eu tava falando sobre nem todo mundo tá na vibe de parar para pensar de parar para refletir é porque que tá nessa vibe então é, isso que você estava falando do, do seu trabalho hoje, você postar vídeos que façam as pessoas pensarem, que façam isso. Eu comecei a postar vídeos mais sérios, vamos dizer assim, mais sérios, tem um tempo, e eu percebi uma gratidão tão grande das pessoas, que de repente não estão na vibe de pensar sozinhas, que não alcançam sozinhas esse momento, mas que, por te seguirem, por me seguirem, Chegam em contato com isso e falam assim, caramba, essa pessoa que eu já sigo, eu já gosto dela. E ela tá, tá ligado. falando. Porque de repente se for algo que ela passou na, na lupinha lá, uma pessoa X aleatória falando, ela não vai nem parar pra ouvir. Mas como ela já te segue, como ela já me segue, então ela vai dar atenção. Ela vai dar atenção pra tua mãe falando, ela vai dar atenção no, vai, vai dar atenção pra mim como mãe tá ligado? falando. Então é muito importante esse trabalho. Você sabia não...
1: que você podia falar sério até postar? Nunca. A gente que é comediante, a gente se sabota, né? É. Que doideira. A gente acha que só tem que abrir a boca pra ser engraçado.
2: E aí, tipo, hoje, eu, daí eu fiquei pensando assim, mas se eu falar sério, vamos parar de. Não, eu, eu oscilo. Eu posto os vídeos engraçadinhos, eu posto os conteúdos vênus, eu posto os vídeos falando sério. E tá tudo bem. Porque Total. é pra atingir todo mundo do jeito que der. E às vezes quando alguém reclama, teve uma vez que uma mulher mandou assim: é, Ai, que saco você ficar falando essas coisas de falar do negócio. Aí eu respondi pra ela assim: ainda bem, eu fico muito feliz que você não entenda por que, que eu falo disso. Porque significa que isso não te dói. Que bom. Que bom. Eu espero que você nunca entenda essa dor mesmo. Não passe por Fico isso. Fico muito é. feliz que esse vídeo não faça o menor sentido pra você. Torço pra que nunca faça. Total. É que pra outras pessoas faz.
1: E quando a gente recebe um feedback diferente do que a gente tá esperando, que é o de risada e de, nossa, que como você é divertido, como você é legal, quando a gente recebe um, uma mensagem que nem o dessa mulher falando, olha, por conta do nossa. seu conteúdo, eu acho que eu vou conversar com meu filho. Caralho, a gente não sabia que dava pra fazer isso. Pois é. Por isso que eu acho que os comediantes têm que respeitar o seu processo, primeiro de conhecimento. Eu sei que você quer ser que nem o George Carlin, eu sei que você quer ser que nem o David Chapelle, mas você aprendeu a fazer rir que nem eles aprenderam a fazer rir no começo, ou você já quer ser ele hoje sem saber nada do que uhum. era pra ter...
0: Ou você só quer a fama dele. É, tipo assim, é, é,
1: é muito bonito você querer ser o, o, under, o underground, tudo bem, existe pra caralho, acho que não é um underground que eu quero falar. É muito bonito que você quer ser o intelectual da comédia, Sendo que você não entendeu que o nosso público ainda também tá evoluindo. O nosso público, ele descende na novela, pô. Eles querem um pouco mais explicado. Com o tempo, eles vão parar de, de achar isso. E a gente vai se propor. Olha aí é o nosso momento natural. E a gente comediante descobrindo que a gente pode falar algo mais sério. Sim. No Isso é Tudo Que Eu Tenho, eu tinha muito mais piada. Não Só Agradece, eu consegui falar um pouco mais. E no Poucas, eu dei minha filosofia. Agora eu posso voltar a fazer outras coisas. Por quê? Porque eu tô surfando dentro dos assuntos, entende? Uhum. É sobre tentar. Por isso, mano, se você tiver um tempinho, tenta ver meu vídeo lá. Escreve Thiago Ventura, Deus é amor. Tá bom? Você vai gostar, mano. Esse vídeo. Ai, tô muito feliz. Nossa!
0: Não, toca num, num é, lugar especial. Toca. Né?
1: Toca porque, tipo assim, ó, as piadas estão diferentes das Sim. piadas que eu faço, porque ela é argumentativa. E a proposta tá com a estética que me agrada, tá ligado?
0: E é um assunto sobre a sua vida, mas quem assiste pode se identificar e relacionar sobre qualquer outro assunto, né, que a sua mãe tá falando ali naquele vídeo. É, total. Né? É, a gente recebeu da produção aqui que nossos minutos estão se encerrando e a gente tem bastante é? pergunta. Caralho,
1: quando é que a gente começou? Passou um pouco Cara, muito rápido. passou tão passou rápido, muito porque rápido porque tava a uma visão. delícia. Que 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 começou
0: três e, e, e meia. meia. Horas,
1: a gente tem duas horas. Tem duas horas, tem duas horas. Caralho, que mareiro!
2: Vai lá em casa, gente, vale. pra gente continuar, Os caras não param de conversar no tamanho. Vamos fazer assim, só pra não deixar a galera sem ler, a gente lê, e a gente tenta ser conciso na resposta. Pode parar, pode parar. Pra gente não deixar ninguém. Pode parar, demorou. Tá? Pode pai, é outro também. Você tá... <risos> Caralho, não tô trazendo nenhum, né? Seu xará, Tiago, o pai do Gabriel, que é nosso participante frequente aqui, ele mandou xará. Por algumas vezes vi depoimentos como o da Nani People, que identificou a sua sensibilidade e entender e se preocupar com a dor do outro. Como já sabemos, como você... Calma. Como já sabemos como você se reproduz, pergunto, onde mora esse Tiago? Do que ele se alimenta na vida difícil de uma quebrada para se tornar um cara gente boa, sensível com as pessoas?
1: Boa, minha mãe é a pessoa mais sensível do planeta que eu conheço. E eu tenho ela muito como referência. Eu já vi ela se atrapalhar pra ajudar alguém. E depois que ela fez a felicidade que ela teve em ajudar, fez eu repensar se eu tinha ajudado as pessoas. Então, minha mãe é minha referência, por isso que eu... Me alimento de boas referências e sozinho assim por conta dela. Sensacional.
0: O Johnny Trainote mandou... Olá, Cris Yas e Asi, Thiago. Thiago e Cris, vejo muitos humoristas relatando momentos difíceis de depressão e ansiedade. Vocês já passaram por momentos assim? Se sim, tiveram ajuda profissional? E também aproveitar e agradecer o trabalho de vocês, porque é sabido que o humor traz benefícios à saúde mental. E Eu tenho muitos pacientes que dizem assistir vídeos de stand-up para mudarem seu estado emocional.
1: Puta, que é maneira. Olha, eu nunca passei por nenhuma crise é, depressiva. Só algumas coisas que aconteceram com relação à ansiedade, assim, que eu comecei a perceber que eu tava com dificuldade de dormir, tá ligado? Mas com relação à depressão, acontece com muitos comediantes, porque a comédia é uma profissão extremamente difícil. Tanto que o Will Smith colocou na lista de coisas de fazer antes de morrer, e ele mesmo relatou. Stand-up é a coisa mais difícil que tem. Por quê? Porque, para pra pensar, a cada 10 segundos, se você faz uma piada... Você tem uma chance de fracasso e não fracasso a cada 10 segundos. e só depende de você. Então, ele te afunda se tiver que te afundar. Mas eu, felizmente, nunca passei por isso. E se você estiver passando por algum processo depressivo, procure ajuda. Eu sei que você não tem conhecimento sobre isso, mas você está doente.
2: Boa. Perfeito. Eu acho sempre legal uma frase que o Patrick disse, vou falar muito rapidinho porque vale a pena. Ele postou uma vez, e eu levei isso para mim, que ele fala assim, é, quando você ri, quando você não aceita rir de uma situação é porque você julga ela maior do que você.
1: Uh, muito bonito. Não é muito bom? Total. Então,
2: tipo assim, se você não tá conseguindo achar graça num problema, vai atrás de resolver ele. É, porque... é que nem
1: como fazer piada com Deus. Se a pessoa ainda, ela pensa, não, Deus é muito sagrado, você não pode fazer piada com isso. Vamos lá, Deus é amor. Amor tá mais próximo de bem-humorado ou de mal-humorado? Então essa história não tá bem contada, é tá isso, ligado?
2: É isso, E eu digo assim, que eu considero a comédia algo muito difícil de se fazer. A pessoa precisa ser inteligente para fazer. Muito! É. Então eu só posso acreditar num Deus inteligente, desculpa.
1: Eu não consigo acreditar não num Deus acredit... que pune. Eu não consigo acreditar num Deus que se ofende. Quem se ofende é ofensa. São para os humanos.
0: É isso. Perfeito. É. Vamos dar a próxima que acho e que a gente Avelino. consegue todas, vai. vai. Avelino. Salve,
2: galera. Estava ansioso para assistir esse episódio. Acompanho o Ventura há alguns anos, desde o vídeo da bolinha de gude no Face, brabo demais. Ver onde você chegou, mano. Quero agradecer demais porque nesse período você me ajudou a curar uma depressão Bonitinho. e burnout que tive. A comédia Salva eu. Vidas, você é monstro demais.
0: Olha aí.
1: Meu amigo, muito obrigado por você ter feito esse esse comentário e eu espero que outras pessoas procurem a comédia para ter esse alívio que você teve. Boa. Satisfação.
0: Fred, o viajante. Salve, salve, viajantes. Meninas, que saudade de vocês. Eu sumi, confesso. Pois é, conheceu a gente, né? E meteu o é pé, isso. né? Nossa. Não, brincadeira. Saudade, Fred. Final de ano, desde quando eu voltei, é só evento e viagem. Agora, por exemplo, eu estou em Curitiba. Tô aqui para dizer o quanto admiro demais esse cara. Ele fechou na minha cidade em Leiria, ano passado. Uh! E foi só resenha. Até gostaria de saber se ele fez um texto sobre a gente empurrando o carro em Leiria. <risos> Fiquei feliz em ver ele no Fórmula 1 Beijo pra vocês
1: Bom, só queria <risos> falar pra você, meu irmão Que isso acontece em qualquer lugar que eu ver pessoas empurrando o carro Eu desço <risos> e vou lá empurrar Porque eu sei o que aconteceu, porque eu já tive que empurrar um Passat mano, E o bagulho Puts, foi pesado cara. na subida hein? Olha, meu irmão, inclusive É fevereiro, tô voltando a Portugal Dia 21 de fevereiro, Dia 21 de fevereiro Tô voltando a Portugal E as vendas estão abertas pra leiria também Tamo Boa. junto.
2: Boa Boa. O Brunão Souza mandou aqui, ó. Salve, salve, viajantes. Ô, Big Big, quando você vai assumir que a pose de quebrada foi criada pela Nick Minaj? <risos> 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 ah, Thiago, você é brabo demais. Parabéns por tudo que conquistou na comédia. Você foi pioneiro no lance de divulgar vídeos nas redes sociais. Você já tinha ideia que isso ia virar um case de sucesso ou foi meio que sem querer? Meninas, o episódio da Manhã do Investiga tá show. Recomendo. Beijos. Menos pro Cris no singular. Aí,
1: Cris, caralho. Porra. Bom, respondendo rapidamente. Primeiro de tudo, eu não inventei a pose de quebrada. Eu apenas dei um nome. Eu não sabia que isso ia acontecer. A pose já existia, todo mundo já fazia. Só tinha um nome e as pessoas associaram a mim, tá ligado? Aí o bagulho foi pro Fifi, o caralho. É. Agora, qualquer é outra que ele falou? Com relação a. Ah, com relação aos vídeos de stand-up.
2: Se você já sabia ou não.
1: Eu não vou mentir pra você que eu não esperava. Porque eu esperava sim. Sabe por quê? Porque eu tava preparado pra isso. Quando eu publiquei o primeiro vídeo, o primeiro vídeo tinha três minutos. E eu já tinha mais duas horas de texto pra postar. Então, eu sabia que se acertou o primeiro, a tendência de acertar o segundo era. Mas eu não tinha certeza, né?
2: Sim. É, é. foi uma baita estratégia e funcionou muito foi, bem. Foi,
1: tipo assim, imagina. Você acabou de ptk uma bola e todo mundo... Meu Deus, adorei! Cara, caralho, eu consigo fazer 50 se você quiser. Entende? Sim, e é, é isso.
2: Entendi. E uma coisa muito legal que você fez pela comédia, só pra não, não atrasar a gente, vou falar rapidinho, mas que foi assim. A gente tinha o stand-up já funcionando e já chegando, caminhando numa velocidade. É, você levou o seu jeito de falar, o jeito de. o, o tipo de assunto para uma galera que não tinha aquele acesso ainda. Ia chegar. Uma hora e outra ia chegar, mas talvez chegasse daqui 20 anos. É. Você virou para essa galera e falou assim: tá vendo? gente, tá vendo isso aqui que dá para rir? Dá para rir aqui, ó. É. Vem cá,
1: vem cá. E as pessoas confundem achando que eu tô falando para pobre. Não, não tô falando para pobre. Eles são, eles são, tá <risos> ligado? Mas eu não tô falando pra. Pobre. Ah, sabe quando pobre. Ah, sabe quando. Não! Eu tô falando na gíria, pô. Eu tô sendo eu e as pessoas se identificam pela forma. Tá ligado? De você poder falar uma... Ninguém falava na gíria, caralho. Tipo assim, subia no palco e falava... Salve, cuzão, daquele formato. E aí, caralho, daquele jeito, como é que vocês estão? Não tô de volume nas ideias, não. Ninguém falava isso. E nunca foi eu falando de mim. Eu sempre falei dos meus amigos. Uhum. E as pessoas associaram assim... Não, que esse cara fica falando que fica pagando e fica pagando... Pagando de quê? Pagando de quê? Peraí, pagando de quê? Eu sou de lá. Uhum. Entende? Eu e não eu... tô
0: imitando ninguém.
1: É, tipo assim, de outra coisa. É, os moleques falam assim e eu falo assim com eles. Eu não sabia que eu podia falar assim. Sabe quem me fez falar assim no palco? Renato Albano. Ele frequentava o forró no remelete com a gente. E aí o Dudu chegou e falou assim: salve, salve Big, firmeza Eu falei assim, e aí, meu aliado, da hora, pelo aquele jeito. Tava onde? Tava ali. E o Renato? Acabou de chegar. O Dudu olhou pra ele e falou assim: E aí, Renato, tá com essa mina aí? A mina foi embora, ele, carai, tá com a mamadeira vazia, viado. E aí, pô, ele falou, o que, que é isso? Eu falei, como assim que, que é isso? Aí ele falou, mano, isso é muito engraçado. Por que, que você não fala do jeito que você fala na sua rua, no palco? Eu falei, será que dá? E foi daí que aconteceu, sacou? eu não sabia que dava pra falar desse jeito, pô. É. Sei, eu cresci assim. Eu só me adaptei pro stand-up. Uhum. As isso pessoas virou demoraram sua a, a É, demoraram a entender, tá ligado? É. Sim. Mas sempre foi falando dos meus amigos. As pessoas que tá achando... É que ele fica pagando de quebrado. Não, não, não. Fica pagando de nada, meu irmão. Você que julga assim. Então você não
2: tem dinheiro pra pagar. É. Eu é. Sou... Porra, <risos> não sou. Eu não tenho nem cachê. Fico pagando de
1: nada. Eu sou assim. O tempo todo eu fui assim. Você que começou a me ver diferente por conta de outras pessoas que tá falando bosta.
0: Com certeza. Sim. Ti, muito obrigada por você eu vocês. Eu amo vocês. A gente te ama
1: Obrigado não, exemplo, Foi dar, incrível
0: não, Nossa
2: Eu só ia te falar que uma vez eu, eu comprei uma blusa muito parecida com a sua blusa listrada Você lembra que você printou e me mandou Tirando sabe que parecia a tua blusa E eu parecia. falei pra você o que? Comprei uma Não foi por isso, claro Mas eu falei Tô usando uma blusa igual pra ver se dá certo E não é que deu, Ai, menino Ai, meu amor
1: Você, <risos> é que, amor. você merece, Cris é demais, mano
2: <risos> E não é que a deu A gente inventou
1: até profissão um dia Pra ganhar dinheiro junto Você lembra disso ou não? Você meu, não lembra? Profissão. Falei, Cris, tem como você revisar uns textos meus aqui? Ah, <risos> é verdade
2: é verdade, Ué, eu revisei filho. de graça? É? Eu queria listar toda a fila por de. Por favor, casa, tem como te... você
1: fazer isso? Tem. É. Você fez rapidão lá, que você sempre foi muito interessante, muito inteligente, tá ligado? Fez o bagulho pra mim, me ajudou um monte. E, porra, você, você já sabe como eu me sinto com relação à sua presença. Tenho muito respeito pela sua pessoa, por você também, você tá ligado? Me sinto em casa. A, a Debora, com H no final, Boa. me falou... Porra, mano, fica à vontade, então eu me senti muito bem aqui. Você é de casa. Porra, da hora. Pra vocês que estão assistindo, oh, muito obrigado pelo carinho, tá? E vai, verdade. Ver é, vai ver o vídeo.
0: Vai ver o vídeo. Tiago Ventura, é Deus é
1: amor. Entra no meu canal, que eu publiquei faz duas semanas um vídeo chamado Salve Sete duas semanas atrás um vídeo chamado Família de Amigos e ontem eu publiquei Deus é Amor, vai lá assistir já tem três vídeos novos pra você dia 21 de dezembro tem meu show solo gravação de especial BH e 21 de janeiro tem o meu novo especial de comédia no Youtube
0: boa, e toda quinta-feira no Teatro Frei Caneca, Frei Caneca é Caneca, nove
1: e meia e toda quinta-feira também, oito e 30 no Teatro Santo Agostinho, quatro amigos eu faço um, abro <risos> e corro pro meu
0: ah, entendi o famoso Sim, corre, é. o famoso corre uhum, amo vocês,
1: parabéns que esse sucesso que vocês estão fazendo continue por muitos e muitos anos, tá ligado? É muito difícil Obrigada. ter um, um podcast em atividade e ainda mais com qualidade, tá ligado? Que eu não preciso vir aqui só pra ficar fazendo piada. Eu posso estar conversando com duas pessoas que eu amo. Com certeza. Tamo bem. junto.
0: É isso. Siga o Tiago Ventura, tá? Em todas as redes sociais. Se você não segue, você é maluco. Inclusive, tá bora maluco. dar um boom de engajamento. Que ontem rolou uma parada lá no seu engajamento do Instagram. Nem me fala né? você viu, minha irmã? Vi que você publicou um vídeo lá e o Instagram deu aquele shadow ban. Shadow chasing. É, exatamente. Então vamos quebrar isso. E se inscreva no canal do Vênus, tá? Pra gente chegar a 2 milhões de inscritos é. e fazer outra festa. Inclusive, aquela festa dos quatro amigos. Foi massa dele. Foi no foi, mais... foi legal te encontrar muito. lá. Foi muito legal. Te encontrei legal. lá com o
1: teu boy, menino. É isso aí. Você se é liga, isso. hein, tio. Qualquer
0: é? Os, os caras fecharam <risos> o que é Vibra Gabriel São Paulo. Se liga a nós. Vibra São Paulo com sorriso maroto, tá? Pra Posso falar
1: disso? Um segundo? Claro. Aí, na moral, mano. Quem diria que um dia... Sabe o antigo credit card hall? O bagulho agora é o espaço Vibra. Quatro amigos Lindo. colocou quantas pessoas? Acho que foi quatro sessões. O bagulho deu mais de 10 mil pessoas. É. E eu só queria falar que eu, como comediante stand-up, já parei o trânsito da cidade de São Paulo. Tá bom, meus irmãos? A gente fez um caos. O bagulho ficou assim, ó. Parado 50 minutos, porque as pessoas saíram de casa. Você mãe foi
2: ofendida, provavelmente. Foi ofendida.
1: <risos> Pra assistir comédia stand-up. Então, olha o bagulho. A gente fechou onde fechou o Roberto Carlos. Então é, você pode cara. nos odiar. Mas o respeito você vai ter que arcar com ele. Então tamo junto.
0: Vai ter que aceitar. É isso. Aceita. Sigam a gente no arroba ou vê nos podcasts também. Tá e bem? segue a gente também nas nossas redes pessoais, sensuais. Ah. Cris paiva com dois S <risos> e as
2: e segue a gente lá. Beijo.
1: Beijo, meus amores. Que co...